0: Salve, galera! Bem-vindos de volta a mais um Calamidade Podcast. Esse é o um episódio Barulho para o DJ. E eu não estou sozinha, né? Vocês estão aqui, DJ Yumi na voz, com quem vocês já conhecem, já estão acostumados. Estou é, com o Nobru. Salve, Nobru!
1: Salve! Tudo certo? Salve, salve, família Calamidade, todo mundo que está na atenção
2: muito bem-vindos e bem-vindas.
0: E estou com o DZ.
2: Salve, salve, galera. Salve, 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 Nobru. Yumi, salve, galera. Uma, uma honra mais uma vez estar aqui com vocês. Vamos que vamos.
0: É isso, o, o episódio de hoje é especial, mas eu falo isso para todos, mas sou suspeita para falar, certo? Vamos chamar a vinheta que na volta Nobru apresenta ela.
1: de volta família como eu me falou mais um episódio de barulho pro DJ mais uma pessoa extremamente especial convidada aqui por, por nós ela é de Osasco tem uma festa aí clássica conhecida faz parte do, do Boom Bap Supremo faz parte do coletivo Apple Ban tá vem falar com a gente hoje aqui Tati Laser salve salve Tati tudo bem
3: salve salve tudo bem e aí
1: Porra, agradece demais o, ter aceito o convite de participar disso com a gente. É uma honra para nós trocar uma ideia de sua caminhada. A gente sabe que já tem um tempo aí e as coisas nós, é, como, como 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 se diz, é, é parece que juntou assim, automático, porque de alguns episódios para cá assim a gente tem falado muito de, de até de você mesmo, né? Desde o episódio da Vivian, né, a Tami também, então, juntou a todas as informações. Então, agradeço de verdade por ter participado com a gente.
3: Imagina, obrigado eu pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês.
1: Oh, é isso. Vamos para o início. Né, a gente sempre pergunta como que as coisas estão por aí pessoalmente falando e questão de trabalho, né? A gente sabe que porra, já estamos aí, acho que é 14º mês de pandemia, não está fácil. Mas sobrevivemos de uma forma totalmente alternativa, né? Tanto mentalmente falando quanto financeiramente falando. E queria saber de ti, como que andam as coisas por aí, né? Dentro do seu lar, contigo e em relação ao trampo também.
3: Ah, então, estamos aí, né? Nessa pandemia, a gente vai levando de cá, de lá. É, eu sou sou, como fala, é autônoma, né? Só sou, sou DJ desde 2013, eu sou DJ como profissão, né? Então pra mim tá sendo bem puxado Mas como diz Alguns amigos, né Eu consegui guardar uma graninha aí Consegui sobreviver O, o ano aí da pandemia E agora acabou Mas a gente vai dando os pulos <risos> Mas fora isso Tá tudo bem, tranquilo De boa
1: é, Essa parada com as lives, como começou contigo Tipo, inserir-se no mundo Digital pra continuar fazendo O que você gosta, né, já que o presencial rodava, mesmo que não não role o financeiro, seja satisfatório apenas para se lembrar do que que era e projetar futuros melhores também, né? Como diz o Zinco a alienação programada semanal né? <risos>
3: Então, foi assim, na verdade é, Eu Entrei a pandemia, tinha muito Eu já tinha fechado, tem uma produtora Que cuida da, da minha parte De DJ, né Que é a Vanessa E ela tinha fechado muito trampo pra mim Pra frente, e Sim. aí entrou a pandemia Aí, o que que aconteceu? É, os caras Falaram, meu, não tem como ser presencial Igual o Sesc, eu ia fazer vários Sescs é, E outro, outros Rolê e aí, como não tinha como ser presencial, eles falaram Ah, como tá na pandemia, vai demorar, fomos obrigados a entrar nas lives Então eu meio que entrei, assim, forçado, que eu falei assim é, Assinei contrato, pra mim receber os caras tem que me pagar, eu vou ter que prestar o serviço Então, foi isso, foi dessa maneira que eu entrei nas lives e tô aí até hoje Um ano e quase dois, né, a gente já aí é um ano, né? Daqui a um pouco, ano e dois, dois
1: meses. É, daqui a é. é logo mais, né? E eu é, acredito que a gente um ano fique aí. Ainda... Sim, eu acredito que a gente bate esses dois anos de fazer essas paradas com live, com certeza. Né?
3: É. Aí, assim, me... acabei me adaptando, né? Que é a... a adaptação é a força. Não tem muito o que fazer. Sim. É, não vai ter público. Foi uma coisa bem nova. No começo eu achei muito chato, mas depois eu fui desenrolando de boa. Que eu falei, meu, eu vou ter que fazer várias vezes. Isso aqui, então eu vou ter que desencanar de várias coisas. E vamos embora e é isso.
1: Uhum. E uma coisa que boa parte dos DJs ali que estão também fazendo essas, essas lives é que não rola monetização, né? Pra muita, muitos DJs que não tem essa questão do Prime, não tem inscritos e etc., doações. Você, no seu, tem essa questão da inscrição, não tem?
3: É, tem. Tem é. Isso, sim. Então, ainda, mas... ainda rola alguma coisa, pelo menos de
1: pessoas parceiras ali, acredito, né, de pessoas próximas a ti, né, mas isso, o público em si mesmo. é difícil, né?
3: É muito difícil se falar que assim, ah, eu consigo alguma coisa ali, não, ou assim o que eu consigo é as que são remuneradas que foram, né, e algumas às vezes me chamam, é aí sim, mas no mais é muito difícil, ah, hum. tipo, tá parecendo um rolê mesmo, só quem ganha é os carapá no bagulho, tá ligado
4: e parece não que mudou, isso, mudou,
0: isso, isso não Parece não que aumentou, tá ligado? Tipo, parece que aumentou a, a, a diferença, o abismo Entre os extremos, né?
3: Exatamente, eu achava que não era assim. Eu falava: "Meu, vou melhorar a live, vou deixar bonito, vou fazer isso". Eu achava na minha cabeça que tinha que ser aquela live maravilhosa, né? Tal eu ficava preocupada, sabe? Querendo fazer dívida de equipamento, de tudo para deixar em casa bonito. Só que não era isso, não é isso, entendeu? É meio que igual no rolê mesmo, a panela, o cara é famoso, vamos ver, vamos Seria esse cara aí? Vamos dar o, o aval pra ele porque ele é famoso, ele que vai desenrolar tudo. É isso, aqui, pode
2: né? crer, pode crer. É Tati, agora assim, né? Como a gente tava falando em off, né? A gente dá uma estudada na, na carreira, né? A gente estuda um pouquinho, né? Pra poder fazer uma, umas perguntas legais, então a gente já sabe. Voltando agora, falando agora um pouco de música, né? A gente sabe que tipo, quando logo quando antes de você começar na sua casa rolava muitos bailinhos black, né? Tanto que seus pais eles se conheceram dançando, dan é, dançando samba rock, foi isso, numa festa de samba rock, né? Foi, foi isso mesmo. Foi, é, legal. A gente queria saber assim quais foram as suas primeiras referências, assim se você lembra das primeiras músicas que você ouviu, seja de samba rock, de, de rap ou funk soul, enfim... Se você lembra assim, antes de você começar a tocar.
3: Ah, lembro. Eu lembro que meu pai e minha mãe escutava Marvin Gaye, Ai, Manhattas. Eu lembro assim o disco do Manhattan muito assim. A capa. Eu tenho aquela lembrança. E meu pai tinha um som muito bonito. Aí eu lembro quando ele colocava. No entanto que. Eu tenho até uma fotinho que é do lado do som dele, mas eu lembro certinho assim as coisas, sabe? Quando você tem aquela coisa e aí assim Manhattan, Marvin Gaye é... meu pai gostava muito de George Ben então era mais voltado pra... pra esse tipo de música, esse tipo de som porque é o que eles gostavam na época Timaya, foi... todos esses discos assim, eu tenho muita lembrança e depois veio pra mim, né é, é, verdade, é, verdade. é claro.
2: essa é a melhor parte, né
0: é e ainda é, emendando nessa questão do começo, né? Quando tudo começou, e você tinha uma relação muito forte com o skate, né? E isso, isso te levou né, pro lado do rock, do rap. É, fala um pouco mais desse comecinho. Nesse período você já dava seus rolês, frequentava show. Como que era assim essa, esse comecinho das influências da Tati? É,
3: então, eu, te, eu tinha influência de casa, né? Aí até que comecei a andar com a galera da rua com os meninos do rap e no rap eu fui muito já pro lado do bate-cabeça na época era muito dividido né não é igual agora, que a galera escuta tudo, é tudo misturado antes era muito dividido, ah, eu gosto de rock eu gosto de rap, bate-cabeça eu gosto de R&B, eu gosto de largatiche era muito assim, né então eu já fui muito é. pro, pra linha dos meninos bate-cabeça pelos amigos que eu andava porque eu comecei a andar de skate, aí os meninos ouviam um rock e esse tipo de rap e tinha alguns rap que eu que assim eu não conhecia e aí eu falava meu eu já ouvi isso no rolê e aí os caras curtem isso daqui peraí vamos vamos assimilar e aí começou esse negócio tem clean onix essas coisas assim né que eu falei mano só coisa tranquila eu. né só só é. só <risos> eu falava mano é muito louco eu vou ter que né desenrolar mais disso e aí fui assim, por essa linha, fui indo sempre num rap bate-cabeça aí tinha o um RPW é, e tinha muito aqui, eu moro em Osasco, tinha muito em Barueri é, um lugar que a gente andava de skate chamado Concha, Concha Acústica, e nisso eles faziam um, um rolê de rock, tipo banda de rock e banda de rap e a gente andando de skate, então já unia tudo, e foi ali que eu comecei a andar de skate e curtir rock e rap com os meninos foi meio que esse rolê aí. E aí eu não eu perdi a o chapuzinho right. Nossa, 96, 97. Sim. É, eu tinha 17, 17, 16. Eu já comecei a gostar. Eu já, tipo assim, eu já gostava, né? Aí eu já comecei a vir nessa, nessa linha. De rap dessa linha, rock dessa linha. E aí eu fui pegando os bailes. Aí eu falei: ah, agora já era. Sim. Porque antes era assim, a gente tinha ou show pra ir e ver, ou é. você ir no rolê e, e ouvir as músicas. Não tinha internet, não tinha nada, né? Então sim, só sim. tinha isso. Aí eu começava, sempre quando eu ia na concha acústica, eu via os shows de rock, os de rap, e depois ouvia no rolê. Aí tinha um Atlético aqui em Osasco, que o Atlético era, assim, nossa casa, né? É. Bate cartão todo sábado, então sempre... É, ouvir os sons que eu curtia, era rap não tocava rock, mas tocava os rap, aí tinha o som dos largatixa mas era todo mundo junto, mas tava tudo certo era só tinha ali pra gente ouvir e os outros e... rolê, né que aí veio Class, é, Tio Sam é, que mais, gente, é tanto rolê
1: é. <risos> tiazinha é. É, né? Se hoje em, dia, hoje em dia é a mesma coisa, né? Tipo, se você for ver, se assim, recordar de tantos rolês que é. a gente costumava dar, é a mesma parada. Isso, no, é. isso acaba não mudando. Então a gente bota muita fé de que tinha oportunidade pra sair, tinha várias, né? Assim, é isso mesmo. Acho que, você comentou uma coisa que eu fiquei curioso: essa questão de balada e show serem separados, né? O rolê ou show em si. Hoje a gente frequenta muitos locais que tem, né? Essa questão da balada e no fim da noite ali rola, pelo menos que seja um pocket show ou algo parecido, Naquele, naqueles tempos não, não tinha muito disso que só a questão do próprio MC, né, a pessoa que ficava ali de mestre de cerimônia na festa
3: isso, é isso mesmo, o cara só ficava de mestre de cerimônia, né, falando dos DJs, mas não tinha show era show, e rolê era rolê com os DJs porque Pode tinha ser. bastante DJ assim que é, assim, tinha o nome do cara, então o cara fazia sempre o mesmo baile, mas ele era surreal, né tipo, ah, né? no entanto que tem muitos caras aí, DJ1, vários caras com nome, então Sim. era muito assim, era muito fixo, não tinha muitos DJs igual agora que, ah, vou chamar, é variado, não, o cara tinha que fazer a, a casinha dele ali, ah, o... é isso, Bom, o Osasco era o mascote, o mascote que era do, do, do Atlético, então era sempre o mascote, ah, era até difícil vir um outro DJ pra tocar, era muito difícil pra entrar. E aí era assim. Então era muito separado. Ah, tem show, é show. É... Só o rolê é só do DJ. É. um ponto eu acho da hora. Tipo, se hoje fosse assim. De repente nós tínhamos mais valor, né? Pra uma galera aí. O DJ em si já Ai, é atração, preciso.
0: né? Não precisa é. complementar. Isso.
3: É, porque show, aí ficava o, o MC é falando, é. O MC Sim. falando, tem a parte do MC, da hora. Lá o cara fazendo... É, o merchan dele, do DJ e o DJ se, se apresentando era como se fosse um show, né? e Sim. eu acho isso louco, que hoje não tem, né? talvez assim Sim. a galera é, desse mais valor a nós porque DJ fato. é foda fato,
1: <risos> 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 DJ <Didier> é foda <risos> DJ é foda seguindo um pouco nessa caminhada aí já de conhecendo a galera de começando a frequentar os rolês conhecendo mais rap, etc ali por volta de 92, fui convidada para participar de um grupo chamado Anonymous MCs e você foi Caramba. back in vocal Uma coisa que, né, pra gente Foi novidade <risos> Como que foi essa experiência A Tati no, soltando o gogó E saber <risos> se, claro, né Existe alguma coisa gravada com isso Se <risos> algum material ainda tem Na mão de alguém Pra gente ter um confere E por quanto tempo você permaneceu, né Nesse, nesse grupo, nesse corre.
3: <risos> não Ainda bem que não tem nada <risos> <risos> Não, então, é assim, é, na verdade eles eram meus amigos parceiros A gente estudou junto, a gente ia para os rolês de skate, de rap, tudo junto Foi. E aí formaram Anônimos MCs Só é. que assim, os meninos que queria, sabe assim, quando você entra num grupo que começa a designar funções Ah, você vai ser back in Volca, você vai ser isso E eu só olhando, falei, meu, eu acho que não vai dar muito certo isso aí não e aí quando entrou, a gente não tinha DJ, aí depois quando entrou o Sissão que era o DJ, aí eu falei ah, aí é outra história então eu já fiquei antenada nele já comecei a pegar várias paradas com ele ali, e aí os caras viram que não tinha, eu não, não levava jeito, porque eu, eu, eu sempre fui tímida, eu sou DJ, mas eu sempre fui tímida então eu não decorava a letra eu achava difícil, eu falava, meu é, ah não, mas não é agora é dobra, aí eu falava não, não é pra mim isso não Aí, assim, foi acho que uns três, quatro ensaios, acho que eu nem lembro, acho que foi isso, bem pouco. E aí os caras meio que se injuriaram, porque os caras falavam, meu, você fica só ali, ó, com sessão, eu já queria saber tudo, já. Sabe assim, quando você tá no, em outro mundo, os caras tá lá e eu tô em outro. Então é. foi meio que assim, aí não tem nada gravado, não. Aí os caras viram que eu não, da, não dava certo, e aí Pode começaram a ver que eu tava indo pro caminho certo.
1: Pode crer. <risos>
0: E foi esse o primeiro estalo, assim, tipo, hum, toca disco, da hora essa fita e É, assim, assim eu, já,
3: eu já tinha, parece que é uma coisa, eu sempre curti muito som Aí quando eu ia no rolê, eu não ia no rolê, minhas amigas brigavam comigo Eu não ia no rolê pra ficar dançando, pra ficar com os caras, eu não tinha isso Eu queria ficar olhando o DJ, eu ficava fascinada com aquilo e aí, quando os meninos montaram o grupo, aí pronto. Aí que eu falei, não, agora eu tô mais perto, eu preciso saber de tudo. Então, foi meio que um start junto com as, os rolês que eu ia. E ali eu falei, meu, tem alguma coisa que eu preciso saber disso.
2: <risos> da hora, da
1: hora. Já
3: sabia que ia ser DJ, eu acho.
2: <risos> ah, tava e... programada, né? Já. <risos> Sim. E, e depois, né, que você foi pra essa caminhada de, do DJ, que você se interessou... Chegou uma fase na sua vida que você fez algumas aulas com o Negro Rico, né? Porque era em Barueri, era próximo e tal. E como é que foi, assim, é, para você praticar com ele? Como é que foram as aulas, né? E como que foi, assim, desse período até até o Negro Rico, teve um período distante, nos né, anos 90, porque se não me engano você fez você fez aula com ele em 2004, 2005, mais ou menos. E como que foi desse período até você encontrar ele, assim, é, para você estudar a profissão de DJ?
3: Então, eu acho que foi até menos, antes de 2004, mas de boa, nem lembro mais, é muito tempo, é, velhinha, é, então foi, foi tranquilo, assim, na, na, no meu ver foi tranquilo, mas assim, não foi o, assim, tão esperado pela forma que antigamente, né, os caras não me aceitaram muito bem, a galera do curso, ele não, ele viu um potencial em mim, é... e eu era muito assim, aquela zoeira de meninos, né, meninos homens <risos> isso não é pra você não sei o que, e aí eu lembro que na época, tinha... ele dava aula e tinha muito cara que tocava drum, and bass e jungle, né e era de disco, e eu tinha disco de rap alguns e queria tocar rap então ficava aquela Aquela coisa, né? Aquela zoeira ah, e tal. Mas eu peguei, assim, o que tinha que pegar. E aí desisti, porque eu falei, ah, meu, não hum, tá da hora, porque eu não tô aproveitando. Na hora que eu tô querendo saber do ele me explicando, os caras tão me zoando e tal. Aí eu falei, ah, não quero mais. Mas não, não isso não fez eu desistir. Foi mais uhum. porque eu queria uma atenção mesmo. Eu queria, Sim. sabe, a parada séria mesmo. Mas isso não me Aprender. fez não, não tem é. Não teve influência disso daí, não. Assim, dos caras zoar, nem nada. Que eu tenho é certeza mesma... que acho que hoje nenhum é DJ e eu sou DJ. Pode é, crer, pode aí. crer. Parece que é da mesma forma que alguém da tá... A... É. O mundo
1: dá voltas O mundo não gira, ele capota, né? É, <risos> isso aí. Aproveitando, né, essa questão de algumas pessoas acabam dificultando o caminho e outras facilitando. Né? Você já comentou também que Amigos próximos naquela época também liberavam um tempo para você poder tocar ali nas festas dele, no começo, né? Isso. A gente quer saber, claro, também essa experiência de frio barriga extremo do, do, das primeiras discotecas, como que foi aquilo. Você ter ainda algumas lembranças daqueles primeiros rolês, né? Até, tipo, pela dificuldade da, da ajuda de pessoas próximas, até pela dificuldade de ter os equipamentos, né? Tipo, a pessoa te deixar tocar ali com o equipamento dela também, né?
3: Sim, sim. Teve vários DJs que, tipo, deixou eu tocar. E eu andava com os DJs, né? Comecei, eu conheci lá na época lá atrás os Zinco, o Zinco é meu parceiraço. Zinco é fome. É, conheci os Zinco, o Zinco. É, quando o Zinco trampava na galeria, na Place. Aí ele era DJ, aí já comprava disco. E ele, assim, começou a tocar no Hotel Cambridge, a gente em outras festas, e aí ele, ele me ajudava. É, tinha um, alguns outros, assim... Ai, você acredita que eu não lembro tanto, gente? Nossa, tô ficando velha. <risos> e, assim... É, nisso daí, foi... Foi caminhando de eu, de eu conseguir. Ah, 10 minutinhos, tal... Ou então, às vezes, o que, que acontecia? Só de eu ir no baile dos caras... Era uma oportunidade de outros caras me chamarem, sabe? Igual, eu toquei uhum. no Hotel Cambridge... De tanto eu ficar com Zinco, com os meninos MF... É, o cara me chamou, me convidou para tocar por conta disso. Deu, sempre estar tá com eles. Pode crer. estar é, lá tá. com eles e estar tá no, no baile e aí deu certo, entendeu?
1: É, uh, o KLJ dá uma entrevista que ele fala uma informação tipo essa Que não adianta você ter conhecimento nem técnica se você não frequentar o, o local, né? Então era é, é exatamente. essa é esse o, o ponto aí que você diz, né?
3: Exatamente, ele sempre falava isso pra gente também assim, pessoalmente, ó, oh, se são DJs, vocês tem que estar tá na festa. Não interessa é. que vocês toquem uma, duas ou não toquem nenhuma, tem que estar tá lá para todo mundo ver vocês. Só e aí, assim, o, o caminho mesmo que a gente, eu falo, digo, a gente, eu, a Vivi, assim, tomamos, foi isso. Meio que ir nos rolês, é, ser amigo de DJs e, e disso daí ó, surgiu a oportunidade, né, pra gente tocar.
2: É. Sim, sim, da hora. É, pegando esse gancho até, né, do KL, a gente trocou uma ideia também com a Vivian, com a Vivian, né? E ela comentou com uhum. a gente sobre o, o projeto Asminapá, a festa que rolou no, no DJ Club e tal. Se eu não me engano, foi em 2006, né, que rolou o convite do KL e tal. E a gente ouviu os detalhes dela e tal, a visão dela, só que a gente queria saber de você também. Como é que foi? Queria que você contasse a sua versão de como que foi aquela primeira festa. Inclusive, ela comentou que também tinha uns artistas do rap lá também. Rolou yeah. um nervosismo também da sua parte, como oh. foi? <risos>
3: Foi uma festa surreal, meu Foi a festa das nossas vidas Como é. assim, eu digo, ela fala e eu também falo Porque ali a gente se tornou DJ, né? Porque ele chegou pra gente e falou Ó, oh, vocês curtem pra caramba, por que não tocar? Né? Vão treinar E aí a gente já tinha um, um tanto de disco, né? Um tempo assim que a gente já comprava disco e ele falou, vamos treinar e a gente faz uma festa aí e tal, com vocês. Só que a gente achava que... Eu não tava acreditando na proporção daquilo lá. A gente achou assim, ah, vai fazer uma festa aí e tá tudo certo, né? Mas não, quando a gente viu, ele falou, não, vai ter fly, vocês vão ganhar cachê, vai ser tudo bonitinho. Até hoje eu tenho fly e tal. E aí a gente falou, não, é real. Aí a gente chegou no, no, no nome, né? Ah, como vai ser? Aí ele falou, ah, as mina pá. Ah, então demorou, vamos aí Nossa, no dia, nervosismo total E ele falou Ele deu um, né, umas broncas, falou ó Vocês treinam, é, o baile é de vocês Vai ser tudo certinho, igual a gente faz Beleza Nossa, muito nervoso, muito nervoso Tipo assim, tinha, os caras do Racional Estavam, Marcelo D2 estava Tinha uma <risos> porrada de artista Tipo os caras do rap, assim Os amigos do rap, sabe E todo mundo, quando a gente fala as minapá Todo mundo sabe o bagulho é muito louco E assim, pra mim foi a festa da minha vida Foi ali que eu virei DJ Porque dali as coisas deslancharam demais assim Vários convites E é isso Assim, gratidão ao K.L Porque se não fosse ele, a gente não Tava nessa caminhada aí E ele levou assim, ó Vamos ver, vocês vão fazer a festa? Vamos ver daqui uns 3, 4, 5 anos. Eu converso com vocês pra ver se vocês vão ser DJ mesmo.
0: Olha, é, ah, é visão, a assim, a longo prazo, né? É. <risos> Foi a investimento, a Bíblia, a Bíblia né? Você falou
1: que o. Eu... A Vivian comentou com a gente que o Kael é, é o tipo de, de professor que chega e tira as, roda, as rodinhas da bicicleta pra você sair andando, assim. Ele não, ele não deixa você andar com as rodinhas. Ele fala, não, você vai ter que ir, ó. Vai, é assim mesmo, É tipo vai assim, embora.
3: você se vira nos 30, tá ligado? Sim. Você tem que... Assim, ele ajuda, mas assim, você tem que ter o seu rumo. Ah, então, ó, tá aqui. O que, que você vai fazer? Se vira. E aí foi é tipo por isso que ele desafio, falou. É desafio, né? Ele te isso. desafia, assim, né? Ele te ajuda, mas ele te desafia pra você falar, ó vamos ver, você me prova mesmo que é isso que você quer mesmo, e foi é isso Só
0: profissionalizar, né foi o, foi o sentido é, não de é, não é uma
3: coisa ruim, é é uma coisa de incentivo mesmo pra é, realmente saber que ele sempre, igual vocês veem né, nas entrevistas, ele sempre fala, não é fácil você tem que amar isso aí que você faz Sim. não é uma coisa que, ah, hoje eu toco compro tudo, só que ah, passou dois meses, eu não quero mais, eu vou vender, não, é uma coisa que vem de dentro, né, do coração é, você está. Acho que aquilo é pra você. você tem que se sentir que é pra você. É uma coisa de alma, né? Igual eu sou é. feliz, assim. É, não tem coisa mais que me deixa mais feliz é tocar. E essa tem os filmes think, do né? meu tocar-disco, amo meu tocar-disco, então... trato igual, sabe? Aí tem gente que não entende. É uma coisa que só acho que só DJ e quem gosta de música...
0: É, e é essa fita, saber. né, Tati? Porque ser DJ é muito caro, né, mano? Ser DJ é muito Sim, caro. Tá. Então, assim, por um lado, pode ter uma galera que, ah, ganhei aqui o equipamento, ah, tô afim de comprar, compra e aí vai ver, desiste rapidão, mas... Quando você tem a dificuldade, você vira DJ muito antes de ter seu equipamento, né? Você já é DJ, assim... Exatamente. Você é DJ que começa pelo ouvido, né? Começa pelo ouvido é. e, assim... É isso o, aí. O tocar, assim, é a consequência,
3: né? É. É isso mesmo. É, no entanto, que demorou muito pra mim ter equipamento, né? Igual agora que tem uma molecada que tem controladora... Ah, comprar computador, tudo muito rápido Demorou muito Eu comprei um toca-disco, depois eu comprei o mixer Depois eu comprei o outro Então demorou muito tempo Eu toquei, eu toquei no Sintonia, que foi a Em 2006 eu não tinha equipamento Eu vim ter equipamento mesmo em 2010 Ó oh. Olha o, o nível E aí eu lembro que veio o Cerato E o Cerato era super caro E aí eu tive o Torque primeiro Que era tipo layout horroroso Eu detestava <risos> Mas eu falei, eu só posso ter esse E só depois que eu peguei o Cerato Então... Foi com disco mesmo que eu vim tocando. Aí eu ia na casa dos DJs, os meninos me acolheram muito bem, deixava eu treinar. E o meu treino mesmo, que eu falo, assim, eu treinava com os meninos e assim, o pra valer era no rolê. Meu treino era no rolê, que eu falava, ah, meu, agora aqui eu vou ter que dar meus pulos, porque ou eu toco ou eu toco. E aí uhum. foi isso.
0: Pegou a visão, né, Nobru? Você que descolou aí agora os disco daqui a pouco eu vou estar colando aí na
3: tua casa <risos> pra ser As
1: portas estão abertas, pós vacilinha aí, vixe, só vira. É isso aí, mudança.
3: felicidade, meu, arrebenta, você tem um ouro na tua mão.
1: Sem dúvida, Exatamente. sem dúvida. Chegamos ao momento da primeira surpresa, que comentamos contigo lá no comecinho, e... A gente quer saber desse corre para pegar os primeiros equipamentos, mas tem uma pessoa aqui que deixou um depoimento bem bacana para ti.
3: Ai e meu a Deus!
1: Quer, é, sabe, <risos> e a gente quer que você ouça. Ai meu Deus!
5: Salve! Um salve a todos aí. Por aqui de DJ Niga, certo? Vou fazer um breve relato aqui. Uma história inusitada <risos> da nossa DJ Tati Laser. <risos> Vou contar uma história boa. É.. Se não me engano, tem uns 3 anos essa história aí. dois anos e meio, 3 anos. Um amigo nosso tava tá fazendo uma rifa do mixer, né? E vou até falar o nome dele, DJ Marx, lá de Santo André. Salve DJ é. Marx se estiver na sintonia aí. E ele ia rifar esse mixer, que é um um Honey 56, né? E é aquele que não tem, não tinha serato embutido ainda, um mais antigo, um Honey 56 e aí, né todo mundo divulgando essa rifa e tal, tá, e acabou chegando pra gente, pra mim, pra Tati e era 20 reais o número né, cada número era 20 reais e tinha 100 números, né, aquelas rifinha tradicional e nisso, a Tati, aí, vamos comprar um número e tal, ah, vamos, 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 vamos comprar dois aí eu escolhi um número inusitado número 69, né <risos> Falei, ah, vai que os caras vão fazer uma piada E sai esse número Escolhi o número 69 e a Tati escolheu o número 22 Que é o número do dia do meu aniversário, né? Dia 22 Falei, ah, nem vai dar esse número aí e tal Enfim e ia sair pela Loteria Federal essa, essa rifa aí Né? E aí a Tati desencanou, Passou, acho que depois de uns 3, 4 dias Se eu não me engano, ia ser o sorteio A Tati tinha até esquecido E eu tava ali na... Ali, né, na contenção ali, Sapiano e tal E vendo que os caras tava falando e pum, saiu, né O resultado lá E eu lembro que os caras tava, acho que comentando Não lembro se foi no Facebook, onde foi assim, Tinha uma galera falando Porra, a Tati ganhou, a Tati ganhou, né E até eu achei que era a zoeira dos caras também Depois eu fui ver a Tati Laser ganhou no número 22, no meu aniversário Ganhou o Mixer Honey, 5,6 uma rifa de 20 reais. <risos> e querendo ou não, esse mixer é um dinheiro até hoje, assim, né? Mãe? Deve estar, sei lá, uns, uns mais de 1.500 reais. Deve estar. E ainda ele veio no case, no case dele mesmo. Tudo bonitinho, com a fonte original. Os faders todos originais. Então foi. Foi um. Uma sorte, né? Meu, ter ganhado um mixer desse aí com 20 reais. E aí a gente foi buscar lá em Santo André, tem ixi, uma resenha aí, o resgate desse mixer aí, a gente foi de metrô e tal. <risos> da hora, esse é um breve relato aí desse, desse fato inusitado aí de ter ganhado um mixer por 20 reais. Valeu, um abraço a todos aí, Tati Laser, sortuda. Valeu, é nóis.
3: Ai, caramba, eu querendo apresentar ele, vocês já conhecem é. Caraca, e pior que foi mesmo, gente Veio até com manual tão tão Novíssimo, lindo. meu Deus
2: 20 conto, 20 mango
3: 20 ah. conto, aí todos os caras ficou de cara Toda vez que eu vou tocar, aí quando os caras vêm falar esse é um mixer de 20 conto, é esse aí quando os caras compraram a rifa, né? Uhum. Nossa, eu fiquei muito feliz, e sabe assim, eu nunca, eu não tenho sorte, e eu não tava nem aí, no dia eu lembro que era um sábado, e o Nigas tava lá assim, ó, ele tava pronto, eu tinha que tocar, ele já tava pronto, e eu lá me, lembro, me arrumando, e eu, meu, o que você tá fazendo aí? Ele, não, eu vou ver aqui pra ver se vai rolar, eu, não, que vai rolar? Nada, vamos logo que eu tenho que tocar. E nem queria saber. Só depois que eu fiquei sabendo que eu ganhei o um negócio, gente. Ai, maravilhoso.
1: É, e esse corre, a gente falou da história, mas a gente sabe, a gente colocou justamente esse áudio aqui para as pessoas terem um reflexo do que é os, os equipamentos, do quão caros são e o quão surpreendentes é, ter o, é, é adquirir alguma coisa dessa por 20, 20 reais. É, a gente quer saber de você, desse corre. de Você falou que foi conquistar os seus primeiros equipamentos lá por volta de 2010. Né, como foi... Você falou de um lado, o mixer, o outro, é. é esse processo ainda naquela época Ainda, ainda não, não faz o mesmo sentido de hoje. Porque hoje tem o cerato. Se você conquista um lado, você já consegue fazer seus sets, né? Mas naquela época ainda não, né? Se você não. tivesse um lado, você podia no máximo ali ser um selecta e, e virando os discos ali e tal, mas. É, quando você achava que tava conquistando tudo, tinha mais uma coisa, né? Tipo o que a Vivian falou pra gente. Como que foi isso pra ti?
3: Então, pra mim foi assim, eu tive que comprar o. Um toca-disco, né, primeiro, é, comprei um toca-disco usado, na época era super caro, e aí eu falei, meu, beleza, tô aqui, da hora, tenho um toca-disco, só que um toca-disco eu não vou fazer nada, aí fui lá na luta pra ter que comprar um mixer, aí eu lembro que eu comprei um mixer de um amigo meu, tipo, um mixer muito zoadinho, no Marque... não, no Marque não, o Stanton, o Stanton é bom. É só dois canais? Isso, os tantão é bom, alguns, né? Só que esse era muito, assim, zoadinho, porque também já tava muito gasto, mas eu falei, meu, vai rolar? É o que importa. Aí eu falei, Pô, bom, ó, ó a minha visão. Eu falei, pelo menos dá pra me ficar ouvindo os disquinhos em casa e colocando essa música, dá na sequência dessa. Esse BPM Sim. bate com Sim. esse BPM. Então eu já consegui escutar, né, pra saber colocar ali os BPM certo pra quando eu fosse tocar. E fiquei um tempo Sim. assim. Depois eu fui e comprei o, o, o outro toca-disco. Tipo, um toca-disco não tinha nada a ver com o outro, porque o outro tava mais ou menos e o outro tava todo arrebentado. Tomou tombo, o cara não cuidava, veio de longe, sabe? E aí foi isso. É, aí até que eu consegui né montar o meu setup. Aí passou acho que um ano, eu tava com o meu setup e tal, e me roubaram. Roubaram o carro do cara e os meus equipamentos estavam dentro. Uh. Então, assim, eu usufruí deles é, um ano, um ano e meio, por aí. E aí Caralho. me roubaram e aí, novamente, eu fiquei sem. Aí lá vai a luta para ter que conseguir de novamente. Só que aí, como eu consegui desenrolar, já tinha, já tinha, já estava no boom, né? É, já tava com a Apple Boom lá também. Tinha vários lugares me chamando e eu tava com trampo fixo. Aí eu juntei né o que eu ganhava no fixo com o do rolê para comprar os meu, meus equipamentos. Aí foi onde eu comprei é, de uma vez. Assim. Falei, não, vou agora... São os
1: que duram até hoje? Pelo menos é, os, é, me... os é,
3: o, 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 o toca-disco eu vendi uhum. para comprar outros melhores, Pode já crer. já tô numa é, já passei de uma fase que, assim, eu comprei Merecível, primeiro toca-disco, né? depois do roubo né, é. É. aí depois eu comprei o mix, eu comprei aquele Vestaque 06, Sim. e aí fiquei, aí depois eu falei, ah, eu quero, eu comecei com essa é, vibe de ser de artista, né, ah, quero um toca-disco personalizado, lindo, maravilhoso, aí foi onde eu vendi o meu toca-disco, e comprei outro, que agora ele é personalizado Lindo, maravilhoso, roxo <risos> E aí continuei com o meu Vestax. Só que aí veio essa história aí Do mixer, o Rainy, né? <risos> 56. Aí, como eu ganhei na rifa o Reine, aí agora eu tô com o Reine com meus, minhas MK. E o Versace eu não ia vender. Mas aí o Marx, que era o dono do Reine, que, que veio pra mim, é, falou, Tati, vamos, vamos fazer um, uma boa ação, vamos vender pro, pro mano lá, porque teve um cara que ganhou uma rifa do Toca-Disco. Eles fizeram uma rifa do mixer e de um Toca-Disco. Pode crer. E aí o cara que ganhou é de Santo André. E aí o cara tinha um toca-disco e não tinha um mixer. Aí foi onde o Marx veio trocar ideia comigo e falou... Tati, vende o 06 pra ele, porque você ganhou um mixer e ele tá tudo certo. Todo mundo vai ficar né, ali, certinho. Sim. E aí foi Exato. onde que deu certo. Eu falei... Ai, com muita dor no coração, tá bom, vai. Eu tenho que fazer boa ação. Vai Sim. ser uma boa ação, aí foi. Aí vendi.
0: <risos> e nessa época você tocava com os discos dos seus pais. E você lembra quando foi o seu primeiro disco, assim? Que você falou... Esse é meu comprei, É, eu foi. tocava,
3: o meu pai me deu um, ele falou assim, ó, você pode usar, é seu, e tinha bastante disco de samba rock, alguns groove e tal, e eu já, já na verdade, eu já, depois de um tempo, eu comecei a comprar disco, eu não tinha tocado disco, mas eu tinha disco, comecei a fazer foi até antes. dívida de disco. <risos> é, aí eu tinha já tanto disco de rap como os discos do meu pai, então, assim, ah, é, tinha tudo de samba rock, Praticamente, Timaya Tudo que era dele veio pra mim E disco mesmo que eu tive Vai, de rap que eu toquei Foi Do Common, eu acho É, do Common Que eu comprei, assim Primeiro, na época eu tava tocando pra caramba E aí, como Little Brother E aí eu fiquei ali é, Esses foram um dos primeiros, assim e eu, toca, assim, eu comprava disco pra to, que dava pra tocar no rolê, e tinha outra parte dos discos que eu comprava por, me, por meu agrado, que um dos primeiros discos foi o 36 Chambers do Tem que eu falava, que... se eu não tivesse disco eu não, né e aí eu comprava os, os mais underground, boom bap pro meu gosto, e aí eu comprava os discos pra tocar nos rolê porque nem toda hora dava pra tocar os boom bap, né Apesar que lá atrás até dava mais, mas tinha que ter um certo tipo de festa você tinha que mesclar ou tocar diferenciado. Vocês são DJs, vocês estão o que eu tô falando, com certeza.
2: Com certeza. <risos> Legal, Natati, tá, tipo, é, fazer um comentário que você comentou aí um pouco assim, antes, né? Que você foi é, assaltada e tal, aí me deu na cabeça porque parece que todo DJ ele tem que passar por uma aprovação. Ou acontece uma fita de roubo ou ele queima um equipamento. Queima o disso É impressionante, né? Parece que é um teste para tipo, mano, e aí? Vai continuar?
3: Tipo é isso iPhone, mesmo. Né? É, eu passei pelos dois. Ai,
2: que foda.
3: Por isso que eu falo, parece que é comigo. Eu falei da parada lá de. Ah, não tá rolando. Porque assim, o, o roubo foi um rolê que eu ia tocar e o cara levou tudo na Fiorino. E aí roubaram os toca o, o carro dele com os meus tocadiscos com a iluminação Nossa. de outro cara, com um, é, potência, é, é, caixa de outro cara e no fim todo mundo tomou um prejuízo, né? Aí depois acharam o carro do cara, chamaram a gente, mas os equipamentos, nada. Então, que foi que... uma prova mesmo, que tipo assim, ou eu continuo ou não. Aí ali eu falei assim, ah, não tô nem aí, eu vou continuar. Não, não me abalou. Eu fiquei assim, muito triste. Tipo, é, minha mãe falava, nossa, parece que morreu alguém. Eu falei, não, mas morreu não mesmo, meu é. pai tô... foi roubado. Pra mim Sempre. é muita coisa, uhum. né? E, assim, fiquei muito mal Mas eu falei, meu, eu pensava assim Isso daí é pra, assim Na hora que eu tava começando A me erguer tá no, né, no meu boom, veio isso daí Aí eu falei, não, isso é pra provar E eu vou continuar, não me abalou Fiquei mal ali guardando pra mim, não me abalou Aí, beleza, continuei E depois foi uma festa Que eu fiz aqui em Osasco Que eu tava montando os equipamentos E falei pros meninos, não liga nada na tomada Ok? Ah ok, hum. então lá montando Ia começar a festa Aí um abençoado foi lá e colocou Nos 220 hum. Aí queimou meus toca disso
4: meu Aí Deus hum. Também
3: ali Nossa eu, assim, eu tinha, Já tinha acontecido roubo Isso foi em 2012 2013 E eu tinha acabado de pegar Meu toca outro. Aí ah. veio essa, essa parada aí De queimar aí como o cara é muito parceiro meu que tava fazendo a festa, falou, não Tati, fica tranquila que eu vou ver tudo vou pagar, e eu morrendo de medo de já pensou, gente, eu não tenho conserto tô lascada, não, não, pode deixar que eu vou dar jeito, aí ele deu jeito mas e foi isso Porra,
2: que bom. É, é pra provar que é o... mesmo é, provação, né, não tem
3: como sei lá, esse DJ é muito por amor, gente e uma é. dessas aí, se é outras pessoas desiste. Fala, não, é muito difícil ser DJ, é muito caro, a gente tem que dar o sangue e é muito amor envolvido, né? Sim. Bom, e
2: pegando um gancho também, o que, é, que você falou da Apple Boom, da Creel, primeiro é, eu queria saber uma coisa que a gente não, não sabe. Né? O porquê que vocês escolheram o um nome Apple Boom. E como que rolou essa formação, né? Essa Creel e tal?
3: então, é, foi em 2009 é, foi 2009 na verdade a Lisa Bueno né, da IDJs, vocês Sim. conhecem né Sim. ela tipo assim, ela já treinava ela Sim. tinha um conhecimento da gente a gente não conhecia, eu que eu falo eu, Vivian a gente conhecia ela assim de, de, de nos Campeonato não de pessoalmente aí quem, quem fazia aula com ela na verdade era a Maíra. A Maíra, ela fazia aula com ela. E a, na conversa entre a Lisa e a Maíra, a Lisa queria umas minas. Ah, mano, será que eu não tem umas minas pra nós treinar, Tal, fazer uma parada diferenciada? Né? Não só discotecagem, partir pro Tony Tables, né? Aí foi onde a Maíra já conhecia eu, a Vivian e a Simone. Aí foi onde ela chamou. Ela falou assim, ó, a Lisa quer fazer uma parada assim, só com as minas, pra gente treinar, batida, scratch, fazer uma parada diferenciada, igual de MC. Aí, né, você ah, sei lá, né, vamos aí. Achei uma parada legal, mas mesmo, ao mesmo tempo com medo, porque era uma responsa muito grande, porque não é fácil, né. A gente pensou, ah, vai ter que treinar e tal. Mas e vocês aí, já só... tinham essa
1: visão de campeonato, vocês já visualizavam isso já. acontecendo, né
3: já, a gente assim, assim a gente ia, via os meninos e tal curtia, e a gente queria aquilo pra gente, só que a gente nunca assim, pensamos que um dia a gente ia entrar, aí a Lisa que deu a ideia, aí chamou, a gente se juntou fizemos uma reunião lá, vamos, vamos vamos, vamos aí, vamos ter que treinar aí tava assim, foi uma época legal, porque tava todas na mesma vibe todas queriam a mesma coisa né e rolou aí era a Lisa eu, Vivian Marques, Maíra, Maldija e a Simone. Sim. E começamos a treinar. Todas trabalhavam. Duas
1: semanas gente... antes do campeonato, inclusive, uma performance é. né, que a gente está ligado. É.
3: Isso aí, a gente foi e começamos a treinar igual umas doidas, a gente trabalhava, mas na semana a gente treinava umas duas, três vezes por dia lá na Lisa, que a Lisa tinha escola lá na galeria na época. Uhum. E aí a gente ficava nessa loucura. Vamos treinar, vamos treinar, e vamos caçar disco, comprar disco, é de batida, e ah, faz gambiarra nos discos compactos, porque não, não tem, não achamos, e assim vai. E aí foi isso, praticamente, assim, a gente. É... Foi muito rápido Se juntamos, treinamos E quando viu tinha o DMC de, de time né? Ah, Sim. vamos entrar, vamos entrar E aquela loucura, será, será, será Não, vamos Aí entramos Aí foi onde a gente ficou em quarto lugar E Sim. pra gente foi como se fosse o primeiro lugar Porque não, não, nunca teve Umas minas pra fazer é, Isso Até o, o cara que, que organiza Falou, né, o Pogo Falou, ó não tem na gringa, não tem no Brasil E vocês fizeram história E é isso, aí a gente continuou um tempo Aí depois a gente desfez Porque começou a ficar a agenda muito cheia Aí participamos ainda, ainda De alguns campeonatos 4x4, scratch batidas O é, que mais? Fizemos um, um Como que fala? Caramba, me Junior. tipo um intercâmbio de um... De Porto, não sei se foi Espan é Espanha e, e Brasil com a questão da Apple Boom Sim. e... ah, eu não falei Apple Boom veio do, da música do Atraib Bonita Apple
0: Boom Bonita Apple Boom Panira,
1: panira, panira. Ah, o nome? A gente foi ficou a com isso na cabeça. É. Será?
3: É. <risos> Pode é. crer. Por causa disso. Aí a Maíra que veio com o nome e deu o nome. A gente achou legal e, e foi isso. Pode crer. É, é. Essa.
1: Eu, eu perguntei do momento da, do, de começar a olhar pra campeonato, né? Você comentou que vocês já viam tudo antes, já rolava e tal. A Vivian passou pra gente uma, uma questão de tipo. Ela se sentia um pouco rígida pra isso, né? Tipo, de ter aquela velocidade de back-to-back, -back, scratch, etc. O quanto isso entrou dentro de ti também, né? O quanto essa parada do turnitabilismo ficou em ti também, depois da competição.
3: Ah, eu acho que eu melhorei 100%. eu fiquei muito mais Mas... acelerada. É... Me, me tocou muito, assim... Eu fiquei mais dinâmica, né? e eu gostava muito, assim, de batida eu acho que eu, assim, sempre me vi mais em batida do que Scratch, sempre gostei mais eu tinha mais pensamento para batida e mais agilidade Scratch eu sempre achei muito difícil, né, mas assim curto, mas eu acho que para batida pegou, de tanto a fazer batida, eu peguei mais agilidade até para discotecar fiquei rápida tenho mais feeling mais time e eu assim, sei assim, assim, de todas, eu acho que eu sempre curti muito. Eu e a Lisa, assim. E a Simone. A, a Maíra também curte, mas a Vivian depois ela foi ficando mais. <risos> mais, mais pro. E... É. É, é isso aí, porque até hoje é, eu foda. gosto. Até hoje Sim. eu gosto muito. Eu sou dessas que fica vendo vídeo, eu sou dessas que fica treinando ali com os gringos e fico tentando tirar. É, os campeonatos dos meninos eu vou em todos. Pode ser DMC, pop hip DJ. Eu vou em todos. É... Tudo que tem aí. Quartes. Eu vou. Eu conheço os meninos dessa... De, dessa, desse, dessa turma aí. É, eu gosto muito. Eu queria ser bem, assim... dedicado assim, pra ser uma DJ foda. De... Quem sabe? Tô treinando.
1: <risos> que foda. Mas depois do DMC, assim, tipo, não rolou. Acabou que não rolou de vocês... É, participarem de outros campeonatos Principalmente na questão solo né Tipo, de vocês participarem sozinhas né
3: É, só Teve alguma só, só a Simone em 2010 Que a gente montou em um 2009 Simone fez uhum. é, Hip Hop DJ em 2010 Né uhum. Eu participei do Amatory DJ Amatory, uhum. pode crer, legal O primeiro que teve, eu participei Eu não lembro pode um pode ano crer. Agora eu não lembro um ano não sei se foi 2000, não lembro. Eu, eu sei que um eu participei. Tempinho. Já. É, eu participei solo. Acho que só eu a Simone, só. E, a Lisa participou de, de hip hop e DJ, né? De MC também. Só, só nós três. Assim, solo. Fora é povo. Pode crer.
1: Uhum. É, nessa linha até de campeonato, a gente sabe que você ju é jurada já do Pro Scratch. Né? Isso. E tem um convitezinho aí do Ninja Que a gente quer saber um pouco mais disso aí Como que tá rolando essa parada Que é uma, uma questão de você chamar as mulheres também pra, pra esse campeonato né? Como que tá rolando isso E até tipo de divulgação, né Eu acabei, eu particularmente não, não, não tenho visto nada Tipo, nem do, do próprio Pro scratch em si, né do, Da divulgação do campeonato Tá rolando, tipo, inscrição Como que tá rolando isso?
3: Então, o ProScratch é, o Paul fez online Mas já foi, né e sim, foi assim, ano passado. Eu sempre tô.. É. Isso. Eu sempre fico na contenção ali com ele. É... Eu, MF, a gente fica tudo no suporte ali. Mas assim, esse ano ainda não teve e a gente sempre é, fica no... esperando o aval dele, né? Então o Pro Scratch já foi, uhum. mas é uma parada bem massa que é... que é campeonato de Scratch, né? Muito legal. sim E tanto é pra mina como pra cara, da hora. E o campeonato do Ninja é... O Ninja foi convidado pelo Marcelo para fazer um campeonato de DJs online, tanto homem como de mulher. Na verdade, eles uhum. não iam fazer de menina, né? Só que aí ele chegou em mim e falou assim, Tati, eu tenho muita vontade de fazer. Vim aqui conversar com você. O que, que você acha? Chegou e me jogou assim. Falou, será que você consegue oito DJs para participar? Como que tá aí? Aí eu fiquei meio assim, ixi, agora numa pandemia, será? Aí eu falei, ah, vamos tentar, vai. Ele, não, tenta aí, se você conseguir, a gente faz o esquema. Eu, beleza. Fui lá no As Minas Risca, no grupo das Minas Risca, em outros grupos de meninas que eu tenho. Falei, gente, vai rolar um campeonato, é, só de scratch, suavezinho, um minutinho... Fiquei lá chavecando as meninas, né? E é simples, meu. É só fazer o vídeo. Não precisa, não vai ser presencial, é por vídeo gravado, suave. Não vai ter pressão. Fiquei dando aquela ideia, né? <risos> E aí até hum. que as meninas toparam por conta da minha ideia. Porque as meninas, nossa, tá de ser muito chavequeiro. Eu falei, gente, mas é um minuto de scratch, não pega nada. Difícil é se você fizer uma performance inteira, né? Três minutos, com batida, é, criatividade, né? Ritmo e tal. Agora scratch. É. Aí consegui convencer as meninas, as meninas entraram. Aí entrou oito DJs, né? Na verdade, o campeonato, ele... A gente já gravou. Gravamos no começo de maio, né? Não tem divulgação ainda, porque a, a divulgação vai começar agora. Eles vão começar que a divulgar massa. agora, porque eles ficaram um mês é, fazendo... Acho que vai ter é, divulgação de todas as meninas, de todos os caras. Vai ser uma divulgação bem legal. E não tem data ainda. Que ainda massa. não tenho data para passar o campeonato. Porque só foi presencial eu, a Lisa e a Vivias que fomos juradas. E as meninas gravaram os vídeos. Uhum. E aí a gente fez a etapa, né? Quarto, quim... é, quarto, terceiro, segundo, primeiro. E aí a gente gravou. Aí foi gravação dos meninos também no mesmo dia, né? E, e eu só sei que, assim, não posso falar muito, né? Foi bem legal e já temos as campeãs, <risos> primeiro, segundo, terceiro lugar e quarto. Vocês vão ver a novidade, agora, agora umas é a novidade. minas aí que ninguém nem achava e olha lá, ó. <risos> Chegando
2: com dois pés na porta, né?
3: É isso aí, eu fiquei muito é. feliz. É
0: muito importante, gente, porque, às vezes campeonato parece uma coisa muito distante, tá ligado? Pra quem tá começando, até pra quem já tá, assim, quase que intermediário, a, a galera acha que campeonato é coisa de profissionalzão, tá ligado? Galera que tá miliano e, assim, Exatamente. é muito distante, né? É muito importante Exatamente. quebrar esse... Essa é, noção que a Para as
3: meninas é... é, as meninas ficaram com medo disso Porque eu falei, ó Vocês têm uma escolha é, Antes vocês falavam que tinha que Ah, porque tá com os caras é um grau de dificuldade maior Então agora a gente só tem para as meninas E outra, não é uma rivalidade assim É uma parada que você vai fazer Que você tem que se argumentar Você tem vontade de fazer aquilo? E muitas falaram pra mim, puta, tá, tem uma vontade Mas com os meninos eu tenho medo Falei, meu, a oportunidade é de agora e aí elas vieram mesmo, assim, acreditando naquela pilha, numa felicidade, e foi muito legal isso. Elas buscaram, acreditaram uhum. nelas, e estão todas eufóricas até agora, porque estão doidas pra saber, né, como foi. Uhum. E, assim, elas mesmas falaram que se... como que fala? É, deram o sangue delas, assim, num, num nível tão hard que nem elas acreditaram que, que ia sair aquilo, sabe? Mas essa fita, é, é o papel
0: do KLJ naquela época pra você. É, é o papel do KLJ no é sentido de profissionalizar, tá ligado? De forçar a é correr dos próprios pés, tá ligado?
1: É é e depois falar, ó, agora que vocês já foram aqui, não, tranquilo, tipo, de. Você mesmo falou, Tati, de. Ah, vocês estão inseguras de competir com, com, com os DJs e tal. Vocês vão aqui. E aí, no momento, elas vão falar, não, peraí, tipo, a gente vai buscar esses caras aí agora, porque nós é nós, né? E poucas ideias. É
3: isso aí. Eu admito
1: que eu já vi aí uma pessoa ia treinando aí uns, uns meses atrás já, e eu tô ligado que ela tava nesse campeonato, atravessou continentes, inclusive. Uma DJ que é isso aí. mora lá no Japão, a Miyabi, né? Tô ligado que ela, ela evoluiu. Nossa, eu tenho acompanhado faz uns meses aí as, as coisas hum. que, ela tem, que ela tem feito, e, putz, é muito louco, assim, ver a evolução, e é foda. Admiro pra caralho e, e é o que a me falou mesmo: de você agora tá tirando as rodinhas agora. Não é mais é, o cara. É você ela que chegou é um... e falou, não, você vai.
3: É, ela, ela é uma pessoa que, assim, ela me agradece muito. Ela, putz, DJ. Nós se conheceu assim pela internet e você já me colocou aí e a gente só de trocar ideia, de passar uma visão uma para outra e eu tô muito pilhada. E ela é uma pessoa que ela tá no campeonato, ela não sabe qual que vai ser o resultado, nenhuma sabe, né? Sim. E assim, ela tá treinando. No fim, agora deu um bons frutos, é isso aí. A gente já criou um, um, um grupo de, de treino. Aí como ela forma. tem um horário diferenciado Ah, vamos treinar às 10 10 e meia da manhã Aí a gente vê quais os DJs que querem E a gente já criou um grupo de treino Porque ela tá, tá nessa pegada E tem outras que ainda continuam nessa pegada Então eu, eu falei, meu, tem que ser assim mesmo Tem que... É, tá na pegada? Vambora Não pode desanimar, tem que ir pra frente E assim, os meninos também Eu achei Sim. muito legal eu porque os Japão, meninos dão né? muito Apoio é, é. Tipo, é, do Japão Os meninos deram muito apoio Os meninos, fica, os meninos ficaram muito felizes O Bidu é um dos, dos jurados né? O Bidu, o, Eric, o, é, o RJ O Tampa Quem mais? Uhum. É, os três, tá certo é, Os três. E eles ficaram felizes Que eles falaram, meu, que da hora que você tá como jurado E que da hora que as meninas entrou E, tipo assim, dois para no peito mesmo E eu falei pra elas, meu, treina Que quando tiver campeonato com os caras Vocês vão lá e vão disputar com os caras tem essa, falei para você está fácil. Exato. Eu disputei com homens, foi muita treta e agora se disputando só com mina da hora, de boa.
1: Uhum. É uma, uma questão de antes não 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 ter rolado uma pessoa como você, tipo, não por, por falta de, de vontade, mas talvez por falta de oportunidade mesmo, né? De pô, agora você abriu essa porta mesmo para as pessoas. É né? então, isso aí. É, é o caminho, não não tem o que dizer, É isso aí. E, porra, aguardamos ansiosos por esse resultado aí, eu queria muito saber... Eu passo, mesmo. eu juro
3: que eu passo, eu falo a divulgação pra vocês, tá todo mundo curioso.
1: Ah, com certeza, o calavidade <risos> quer divulgar também esse resultado, sem dúvida da nenhuma. Da hora, da hora. Essa, voltando alguns anos de volta ali pra, pra época da transição, já que você tava falando um pouco de usar o vinil, e aí um momento chegou o digital, né? como rolou isso pra ti, a gente sabe ali que você comentou sobre a dificuldade já de comprar o, o programa, né que já não é fácil comprar a placa mas até em questão de tipo, mudou muito a forma de tocar né, o, o que você, não levar mais cases pra festa, primeiro mas até impossibilidades do que você pode atingir, né? Tipo, às vezes ouvir alguma coisa nova, tocar alguma coisa nova. Quanto isso teve de reflexo em ti? Assim, até de dificuldade por sentir o equipamento também, né? Porque a latência do, 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 dos primeiros passos ali do digital era muito fraca, né?
3: É isso mesmo. É... Ah, pra mim foi maravilhoso. A tecnologia tem que ser usada, né, galera? Eu acho assim, pra ser DJ de disco, você tem que ter muito disco. Porque, às vezes, assim, depois que você começa a ter o feeling de tocar, você toca com um disco, aí você tem seus discos ali. Você já começa a pensar nas músicas. Essa música combina com aquela, só que você tem que ter o disco. E como que você faz sem ter o disco? Então, isso começou... Eu já comecei a sentir... É eu já comecei a ver, falei meu eu vou ter que dar meus pulos para ter que ter cerato porque eu não tô dando conta de ter disco eu quero outros tipos de música às vezes você tá no baile e o feeling tá de outra maneira você quer ter outros tipos de música que você não tem então, assim, tudo claro, disco é maravilhoso, né só que, assim, facilita muito o cerato, principalmente carregar disco né? É, não ter todas as músicas ali que você quer, quer tocar porque cada festa é uma coisa é, às vezes você tá com o set pronto ali mas na hora você fala, meu, não cabe aqui eu queria outro de outra maneira e aí você não tem, né com um disco é assim, então eu acho assim você tem que ter muita grana, né pra... tem que ser um dandã, -dan, marco da vida para ter, só ficou focado assim, entendeu, para ter e eu mesmo quis sair, eu, tá, eu vinha né, nessa batida, nessa pegada, eu tenho bastante disco, eu falava, não, eu vou resistir, eu vou ser ali, ó, aquela que vai resistir, disco, 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 aí saiu o torque, aí eu já falei, meu, torque é mais barato, Serato saiu, então vou pegar esse torque aqui, porque eu acho que eu vou conseguir tocar umas musiquinhas, né? Aí peguei o torque, aí assim, não, foi difícil para se adaptar, porque ele não era igual o Serato Fácil, mas eu já comecei a gostar Mesmo sendo difícil, eu estudei Eu comecei a gostar porque eu já fui Numa outra festa tocar Falei, meu, aí ó, já tô tocando outra coisa, Outras coisas Misturando, sabe Consegui pegar outros tipos de festa Porque eu ficava muito presa Ao hip hop, né certo. E aí consegui, com o Thor conseguir pegar outros tipos de festa pra tocar E eu acho Que foi assim, é uma diferença muito Grande, claro mas assim, eu vejo que hoje é muito mais fácil tocar com o Serato, porque você tem N opções Se, você pode tocar 4 horas lá, vinha uma galera x, tá num, numa vibe ah, agora quero tocar um groove posso, ah, agora quero tocar um R&B, posso, ah, agora entrou umas pessoas mais velhas um samba rock e assim vai, então com o Serato ele, a tecnologia né, te possibilita fazer esse tipo de coisa mas claro o nosso que, exatamente, mas claro Sim. que disco é sensacional. Só que assim, eu também tava num, num nível que eu não queria mais carregar disco, gente. Eu tenho um problema nas costas hoje por causa de tanto carregar disco e eu Sim. já tava já saturada. E assim, chegava nos rolês e ninguém era um cavaleiro pra te ajudar. Eu tinha que dar uhum. meus pulos. Ou então, é, chamar, eu falo pros meus amigos DJ pagava pros meus amigos ó, oh, vamos ser meu road ali te é, pago gás, hold. te pago a comida, a bebida e ser meu road vamos lá comigo, só pra ter a ajuda de carregar os discos, meu. é muita treta.
0: É, Uber na época também não era tão acessível é,
3: Era táxi, aí, né? Não era Uber esse par, né? É, não, não é... era só táxi e aí por isso era que eu táxi. pagava meus amigos pra, pra ir comigo porque é. não tinha condições de táxi, não. E às vezes você tinha que tocar num rolê lá, igual, eu toquei muito tempo em Diadema, é, na rinha dos MCs, assim, lá um... longeão. E aí eu chamava meus amigos, né? Falava, ó, oh, eu vou pagar seu... seu rango, uma bebida, é... uma gasolina, firmeza, DJ, vamos comigo? Vamos. O DJ Rodrigo é um amigo meu, eu não sei se vocês conhecem o DJ Rodrigo. É, ele é meu amigo Miliano Me ajudou muito, me ajuda até hoje Se eu falava vamos ali DJ, ele me leva Tipo, mó disposição, Pode tá ligado? E uhum. assim, me ajudou muito E eu amo disco Ter disco, assim, eu, até hoje eu compro Só que assim, pra mim Chegou uma época que não, não rolava mais Não rolava mais tocar assim Por conta de, de muitas festas E ter que carregar E não ter opção, mais de opções de músicas, né? mas sim é uma transição totalmente diferente
2: sim e foi mais ou menos em 2008 2009 ou um pouquinho antes que eu é, você,
3: é foi foi isso aí você comprou o primeiro foi novo. isso o ah, torque foi isso mesmo claro, claro.
2: É, e pegando esse gancho que você falou que eu nombrou fez uma pergunta na pergunta anterior, ele falou que agora você tá tirando a rodinha da galera, né? <risos> é, dos DDs que estão vindo aí, né? Então assim, dentre tantas portas né, que, vo, que você abriu na, nessa sua caminhada, uma delas foi o hip hop de salto, né? Que se eu não me engano o objetivo era se oferecer um workshop, né? Pras meninas, para pras mulheres e tal. E ali você. Foi ali que você descobriu essa. Que você teve essa percepção, falou, meu, pô, eu tenho essa facilidade em dar aula e tal. E se foi ali, aí como que foi também essa experiência Tipo, de você dar aula no SESC Na fábrica de cultura Conta um pouquinho pra gente
3: Então, é, ali foi esse intercâmbio que a gente falou Foi uma parada que a gente fez com Apple Boom Sim. Hip Hop de salto, né E aí, ali mesmo que eu descolei Que eu falei, meu, consigo dar aula E, e o legal é que tinha Assim, as meninas Foi para as meninas, né Teve, teve Algumas aulas que a gente deu para homens Mas assim, foi voltado para as meninas né? é, E assim Foi uma coisa muito importante para mim Que ali eu falei, não, é isso que eu quero Tanto a Vivian como eu Eu e a Vivian fomos as que mais Pegamos esse feeling aí pra Ter o feeling para dar aula E Nossa, muito tempo, muito foi muito legal Workshop a gente chamou, na época, o, o Guigo pra dar umas palestras, né? De como que era o rolê, pra galera saber como que era o rolê. E as meninas da época curtiu demais fazer as aulas. E foi, foi isso. Não, não teve muito... Ah, não tem muito o que, o que eu dizer. Foi ali o meu primeiro passo mesmo pra dar aula. Não, não tem muito. Não e tem um eu preparo amei... pra dar aula também, né? Não, foi muito assim de supetão. Porque a gente fez o intercâmbio, né? as meninas, Sim. aí tivemos que desenrolar o projeto e foi dessa forma, porque eu falei assim meu, a gente tava muito naquele gás é pubum, só tem nós, só tem nós vamos expandir para as meninas e aí foi isso que a gente fez a gente falou, vamos dar os workshop para as meninas e aí tinha muita mina que entrou dali a gente viu que tinha várias mulheres que têm vontade de ser DJ, mas tem aquele pé atrás né, sempre tem Sim. por tudo que você passou lá atrás também,
1: né? Exatamente, por
3: tudo que você já falou que passou que lá atrás também. É, isso aí. E assim, eu sou uma pessoa que eu quero passar mesmo, minha caminhada, e sempre incentivo as minas. Não tem esse negócio de, ai, você não gosta de fulana? Ai, tem rixa? Não. Eu sou dessas que eu incentivo. Pode vir qualquer uma me procurar, eu vou falar, meu, vai assim é isso o caminho, faz isso vai ali, precisou da minha ajuda, eu ajudo porque na época só tinha gente e a gente aprendeu no rústico né, tipo com os caras é... tipo tendo que meter os dois pés no peito mesmo, ó, é isso que você quer você vai lá e você dá seus pulos assim, igual o Kelly falou, ó, tem que ir gente, tem que ir não tem o que fazer, não, ninguém vai pegar na tua mão e falar, vai lá então a gente aprendeu Liga meio que na, na dor, né? É. E aí por isso que eu não tenho esse negócio de ah não, não vou incentivar, não vou é, passar a visão. Não, eu sou uma pessoa que eu gosto de ver todo mundo ali. Ah, vamos aí, já era. Sou muito coração bom.
0: Certo. E me fala uma coisa, né? É, a gente falou desse corre todo na profissão de DJ nas pistas, nos campeonatos, mas você também tem um lado, né? Que é a parceria com grupos e MCs, né? É Namaste, Família Quatro Vidas, A Lourdes da Luz, odisséia das Flores, Lai. Conta um pouco pra Caraca. gente desse lado, dessa vivência, <risos> todas essas possibilidades aí de caminho. <risos>
3: Então, é, nunca imaginei que eu iria ser DJ de grupo. Eu tinha até um receio um pouco lá atrás. Falei, eu, eu falava, meu, eu fiz a parte de, né, de performance, ah, sei discotecar, mas aí todo mundo falava, e aí, meu, você não vai... Você não quer tocar no meu grupo? Eu sempre... Não, não. Porque eu achava muita responsabilidade, né? Porque eu acho assim, o DJ tem que... Sei lá, um grupo depende muito do DJ desculpa MCs, mas vocês dependem de nós me desculpe, mas depende
1: a, ver a verdade que não quero a verdade né? é.
3: É. isso, e assim, não é só chegar e falar, ah, vou pôr o pendrive não, o DJ vai, vai ter um trampo ali ele vai desenrolar então eu ficava pensando nisso daí é, meu, tenho que ficar ali com o time das músicas é, os caras vão gra gravar a música, eu vou ter que pôr scratch eu vou ter que fazer umas graças e tal então, assim, vai ter que pensar, então é uma responsabilidade, né? E aí eu pensava em tudo isso antes, ó que louca. eu falava, meu, não, não, não vai dar certo, não quero, não quero isso pra mim. Foi a única coisa que eu resisti, assim, de ser DJ. Nunca tive medo, assim, eu vou, Pode eu querer. quero mesmo, quero... Ah, vamos fazer isso aqui que é novo? Vamos. Sempre fui muito assim. Só que do, disso daí, de tocar em grupo de rap, eu sempre resisti. aí até que... O, a primeira vez que eu toquei foi com os meninos do Anônimos né, tá lá atrás, mas nem toquei, Sim. aí foi onde veio o Namastê, que é o, o Tony Saga, era do Anônimos MCs, ele é meu parceiro miliano, Sim. e aí ele criou o Namastê e falou, não Tati, vai ser você e o Rodrigo, e tinha dois DJs, eu e o Rodrigo, então como eu entrei com o Rodrigo, Agora, eu você já fiquei na profissão mais certa, segura. Ali. É, uhum. <risos> e aí eu fiquei assim, porra, não vou ficar, não vou ficar sozinha ali, eu tô com o Rodrigo, e aí o Rodrigo, ele é muito, assim, ele é DJ de performance, então ele é muito, ele é muito ligeiro, e aí, assim, eu só entrei mesmo, porque eu fiquei, eu, fiquei, eu falei, meu, será que eu vou? Eu falei, Tony, será que eu vou, tal, disse assim, que, ele, não, meu, vamos, tal, e entrei, aí, mais porque o Rodrigo tava, e o Rodrigo falou, para DJ, é de boa, tudo que, eu, que a gente faz, no grupo, você vai fazer, você vai pegar o filhinho, eu vou te, te ajudar e tal. Aí foi onde que deu início, no Namastê mesmo, que aí eu comecei a pegar o filhinho de tudo, ver como que era, e aí curti. E disso que eu curti, comecei em show de um, de outro, tá sempre com os caras, né? É, assim, sempre tem os grupos de Barueri, os Carapicuíba, a gente sempre tava nos festivais assim, junto e aí foi onde depois eu entrei no Família quatro Vidas o cara falou, ó, oh, você não quer fazer um esquema aí com nós e tal tocar algumas vezes pra gente eu falei, ah, demorou, mano aí fiz um, um rolê com eles e nisso foi gerando os vários outros né, toquei com a Lourdes na parada do do como que é o nome? É, não vou lembrar é, sei que foi uma <risos> parada muito louca Tipo, toquei com ela, a gente ensaiou, foi bem legal. Calai, eu pode fiz ver. um bom tempo também. É, até um tempo atrás, antes da pandemia, a gente tocou é, lá no, no Aulido. A gente fez um show na Aulido. E Nossa. cada um uma experiência diferente. Ah, e tem Odisseia das Flores, que elas são, assim, minhas aliadonas. Que eu sou DJ eterna delas. É, a gente já ver. fez vários trampos, N trampos, trampos. É, antes tinha o DJ Dog aí o Dog saiu e falou, não, vocês estão em boas mãos a Tati tá aí, vai embora e aí eu fiquei e até hoje, o que as meninas fazem elas sempre me chamam ah Tati, vamos tocar ali vamos, vamos. demorou então são minhas parceronas mesmo, aprendi muito, muito, muito com elas, porque a gente tocou demais em, em vários cantos da cidade, leste, sul <risos> oeste e assim foi e é isso a experiência que eu tenho assim é só de gratidão todos cada um cada artista tem um, uma parada diferente né tem um feeling diferente e é só gratidão que eu tenho aí depois perdi o medo também agora hoje eu sou só... você tava lá vamos aí vamos aí, vamo
0: aí mas você tava lá num dos melhores shows que eu fui que foi o da Lai no Sesc Belenzinho que foi todo isso. cheio de performance e, e nossa isso, foi é maravilhoso isso. tava lá Amei, amei.
3: É isso aí. Deu um trampo, treinamos, ensaiamos Imagina. pra caramba. Mas foi bem legal. E tem todo esse desafio, né? Que aí começa a vir esses shows com importante, né? SESC, tem uma grandeza. Então é maior desafio. Assim, às vezes você pensa que é fácil, mas às vezes não é, mas a gente fala, vamos aí, mas tipo, putz, tô com medo, mas vamos aí. Então, quando você realiza um trampo assim, você fala, meu, que da hora. Olha o nível que eu tô Olha onde eu cheguei Então é, é muito da hora E o que eu ia falar é que eu tô num grupo agora Que o O W.O. formou um grupo Chamado de Negros, é o grupo deles E ele me chamou pra ser DJ Agora, a gente não fez trampo nenhum ainda Só que aí não tem nada a ver É rap, hardcore e rock E a gente vai vendo o que vai dar É mais um desafio <risos> W.O. né, não esperava outra W.O. é, não esperava, é. É, esperava <risos> mesmo é. <risos> Vou, vou ter que dar meus falando pulos de, lá de... e é isso
1: <risos> falando de coisas que a profissão de dia ainda te proporcionou é, viagens é uma coisa que a gente fica muito também encantado com isso, né? Porque, pô, você viajar para trabalhar, mano, eu vou, vou para outro estado, vou para outra cidade, tocar pra uma galera que nunca ouviu falar meu nome, talvez, né? Tipo, e eu quero saber um pouco como, como que é essas experiências, principalmente da questão do Festival Latinidades, né, em Brasília. Eu queria saber principalmente um pouco desse detalhe.
3: Nossa festival maravilhoso que foi intenso, que eu quero tocar mais vezes em festivais assim. Tipo a é. Alice se sente artista. Foi a primeira vez que eu assim toquei num festival muito grande. Fora lá atrás com a uhum. a gente tocou na Feira Preta, né? Depois desse da Feira Sim. Preta que foi gigante, aí veio assim na num, mesma proporção foi o Latinidades. É... Meu, gigante, foi assim Maravilhoso é, ali, cê, ali você vê mesmo, eu sou artista Eu sou DJ é, A galera ter que curtir suas músicas E, e lá em, nesse Latinidades é, Era muito diversificado Então assim, você tinha que dar seus pulos Tinha, tinha B-Boy Tinha os caras é, Tinha tipo Os caras do Charme é, tu, Todo mundo misturado E foi muito da hora Nossa é, a experiência não tem nada a ver Com você tocar no baile Não tem nada a ver você tocar no baile Não tem nada a ver você tocar Tipo, vai, ah, vou tocar com um grupo de rap Não, é uma experiência única Porque assim, é como se fosse uma banda um grupo de rap Mas é você que comanda É o DJ que conduz na hora que eu subi no Sim. palco, que eu vi os equipamentos, aquela imensidão de gente. Aí eu até olhei pra trás, assim, meu nome no telão. Falei, mano, que bagulho louco, que da hora. E aí você solta um som, aí você fica nervosa, mas é segundo som. E bora, aí você vê que a galera tá curtindo, você fala, mano, é isso. Vambora, tô no caminho certo. Então, assim, pra mim foi uma das coisas, assim, um desafio muito grande. Porque eu, sou, eu fico nervosa quando tem muita gente, assim. Muito, muito nessa proporção. Então eu tive que preparar até meu espírito. Passei mal.
1: ah que foi.
3: foda. É, foi igual em campeonato, assim. Porque é muita gente, né? Você fala, gente, mas que desafio. Às vezes as pessoas falam, nossa, DJ, você tava lá mó calma e tal. Mas não, às vezes é um desafio muito grande. Porque é uma responsa muito grande, né? Latinidades é muito grande. É. Então... Foi maravilhoso, assim, um festival que eu nunca vou esquecer. E fora isso, foi minhas amigas todas. E do festival surgiu até quatro rolês pra gente tocar lá. Ó, que louco. Porque que a gente tava a na cidade e aí os caras, meu, já que as Tem muito tá disso, aí, né?
1: De você tá ali e aproveitar.
3: É, os caras falaram que vocês muito já disso de aí, aproveitar essa situação. Isso. Vamos, é. vamos fazer elas tocarem aqui, ali. Eu falei, não, demorou. O pior já passou, que era o Latinidades. Tive que preparar o espírito então, e falei, vamos aí. Mas deu tudo certo e é só gratidão, né? É sinal que eu tô indo pra um lugar... Tô indo com o cabelo certo. Volta, já volta com o um troquinho. Já, já volta com o um
0: troquinho. É.
2: É. Já volta com o um troquinho pra comprar mais vídeos né? E
3: pior que foi mesmo. Você não mentiu, não. É, é
0: a lei da inércia, né? Se é um corpo é. em movimento, ele tem que ficar em movimento, tá ligado? E vai que vai. Vai no embalo, tá ligado? É isso mesmo. Ô, Tati... É, aí chega a hora do nosso segundo, da nossa segunda surpresa aqui, tem assim Gente. três áudios, mas esse aqui é nosso segundo, deixa meu eu pôr aqui meu Deus,
3: vocês esse... Esse... vou me
0: matar do coração outra surpresa, escuta aí vê se dá pra ouvir da hora
6: salve, salve, eu sou DJ Dona de Brasília, Distrito Federal e é um imenso prazer estar aqui né, pra poder contar histórias, falar histórias né é, dessa convivência com a DJ Tatileze uma das DJs mais brabas que eu conheci de São Paulo e tenho um enorme orgulho e prazer de ter conhecido essa mana preta forte firmeza bom eu e a Tatileze a gente vivenciou algumas experiências muito legais projetos muito muitos muito foda e eu conheci a Tatileze através da DJ Simone Lasdenas e nós criamos juntas, né, a gente tem um projeto chamado Preta Sonoras e a Tati Laser, é... ela já foi para Brasília, eu comecei a levar a Tati Laser pra Brasília a galera conhecer várias outras manas, DJs nos toca-discos, né e a Tati Laser, de cara, assim, já, já, já deu um puta orgulho pra gente a gente fez discotecagens simultâneas. Três minas é, tocando simultaneamente ao mesmo tempo. Que é o Projeto Preta Sonoras. Né? Ter ela no Projeto Preta Sonoras no Festival Afro-Latinas em Brasília foi um grande orgulho, um grande prazer. Nesse né? mesmo projeto a gente também participou no mês do Hip Hop em 2019. E a Tati, cara. A Tati para mim é uma referência muito forte de uma presença é, feminina dentro do rap underground principalmente né eu apelido ela de poucas poucas ideias <risos> é uma mina muito sincera e eu acho isso foda, eu acho isso realmente necessário né o rap não é fácil para gente estar tá inserida para gente ter o nosso espaço e às vezes é, a gente tem que ter mesmo essa impostação e para mim ela é uma referência nisso eu adoro a Tati Laser é, sempre que a gente está agora com o projeto As Mina Risca e sempre que ela discoteca, a gente está ali nas, na contenção do projeto, no rolê, nessa batalha de estar tá no online, ela é uma grande força nessa, nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, nessa, nesse rolê de estar tá tendo que fazer lives online e tudo. E toda vez que ela discoteca, para mim é uma referência muito forte de Boombep, que é um dos estilos que eu mais adoro, assim. E é isso, Tati Laser. Querida, um beijão. É um prazer, é uma honra, né? Uma satisfação muito foda ser tua amiga, tua parceira nos projetos. E tamo aí para tudo, tá bom? É isso, um grande beijo. Beijo de Brasília, essa ponte Brasília, Distrito Federal e São Paulo, <risos> tá bom? Sucesso, preta. Você merece. Ah, gente,
3: vocês fazendo chorar Caraca Todo mundo vai se emocionar ai, aqui ai, <risos> ai, meu uh, DJ Dona Minha mana, da hora Assim, a gente chora, mas é de alegria, né Porque, assim, eu vejo tanta coisa que eu passei e aí eu ser reconhecida Ainda mais com as minhas manas Assim, até os meninos Que gostam de mim Os DJs E eu passei por tanta coisa Nossa, tantas vezes eu pensei em desistir Tantas vezes E ter uma galera e chegar Não, meu, você é boa pra caramba E eu sou uma pessoa que eu exijo demais de mim Minha mãe sempre falou isso Meu pai, calma Você fica nervosa porque eu quero ser perfeita E eu não vou ser perfeita mas eu tento. Então, assim, muito obrigado, DJ Dona, meus amigos aí que sempre me fortaleceram, que é uma caminhada muito longa e difícil. Vocês estão ligados como que é? Obrigado, gente. Vocês me matam desse jeito.
1: <risos> esse é o esse é o, o objetivo, né? O que a gente falou, o papel de de reconhecimento, né? Você nada mais do que merecido, né? As portas abertas aí para outras pessoas. Mas conta pra gente um pouco desse, do projeto né Preta Sonoras, essa conexão com, com a Dona também, né?
3: É, foi igual ela falou, né? A Simone, na verdade, a Dona e a Simone eram parceiras, sempre foram parceiras, né? E a Simone ia muito lá pra tocar, a Tami também sempre era Sim. a dona, a Tami e a Simone. E aí, a gente depois que teve o, o Latinidades Acho que foi depois ou foi antes? Não lembro ah, Aí a gente lançou o Pretas Sonoras Porque foi assim é, Elas tiveram a ideia E queriam mais uma Aí a gente tava tentando fazer assim é, Colocar a Tami eu, eu e a Tami ir também Só que aí não, não, não cogitou Não deu certo E aí cogitou de eu e a Simone Daqui de São Paulo ir e aí a dona fez o trâmite lá e a gente montou a pretas sonoras e a gente queria fazer como? A gente fez em Brasília, aí a gente queria fazer em São Paulo, a gente queria fazer no Rio, né? E e, e em vários países, e em vários estados, né? E só que, assim, não, por conta de muita demanda de trabalho de cada uma, né? Não, não rolou, assim, de, de fazer em vários lugares. Aí só rolou de fazer em Brasília mesmo, porque aí eu e a Simone se deslocava pra fazer com a dona. E foi sensacional, maravilhoso. A gente tinha que treinar, assim, a milhão. Porque eram três toca -disco, as três tocavam no baile lá em cima... Ah, você toca uma, eu viro na outra E você vira na outra E se vira Então a gente chegava na casa da dona E falava, ó Vai, como que vai ser? É isso, isso, isso Vamos treinar, vamos treinar Meio que rápido antes do rolê <risos> E pau no gato E é, foi maravilhoso é, Teve umas edições assim também que A galera de Brasília ela, Eles vão muito nos rolês assim, né? Então são de lotar o rolê mesmo E foi da hora foi da hora. Todos os rolês que eu toquei lá, é, que ela me envolveu, foi sensacional. Eu agradeço. Se não fosse por ela, eu não teria nunca tocado nos rolês de Brasília e foi isso. Agradeço. Olha, que, foda. que
1: foda. Bom, o, existe muito essa questão, rapidinho, Exê. Existe muito falar, essa né? questão de, dependendo da localização, em São Paulo a gente percebe uma desvalorização gigante da profissão, justamente por todos aqueles fatores que a gente já comentou também, às vezes tem um show de um grupo no fim da festa e as pessoas divulgam aquilo como main event como atração principal, etc você sente também que, talvez, fora do circuito que a gente já conhece São Paulo, Rio de Janeiro, talvez até um pouco de BH hoje em dia, fora desse, desse circuito, a valorização talvez possa ser maior, assim, tipo, da galera fala pô, mano, olha o tamanho dessa, dessa questão hoje de ir tocando, né
3: sim, eu acho que que sim é, eu acho que tinha que ter mais isso porque assim, a gente sai eu peguei um feeling tão grande de quando eu consegui sair fora do estado, eu teve uma época que eu queria só tocar fora porque Sim. a galera não dá valor fora. pra gente aqui e a acho galera que... de fora quando tem outro DJ que chega lá a gente é muito bem recepcionado a galera curte porque sabe que a gente vai fazer outro tipo de set ao contrário, tipo assim num... num, num... Ah, Tipo um set diferenciado Todo mundo curtia, não tinha esse negócio de Ai, mas, putz, já vem com essas músicas Diferentes, aqui em São Paulo acho que todo mundo Tá muito um pouco mal acostumado Quer mesmo as coisas Se você muda um pouquinho, nossa Mudou, é muita exigência, sabe E Sim. eu vi que em vários Outros lugares é, A galera aceita você você é o DJ, você comanda, é o seu som que eu vou curtir e todo mundo fica com a mão pra cima e todo mundo respeita e acha da hora. E aí é nessa que você volta. Então, eu acho isso uhum. da hora. E, e os caras, e, assim, eu vi já vários eventos que eu toquei, que os caras fazem, assim, ah, tem cinco DJs, eu vou tocar o, é, cinco DJs diferentes, depois mais cinco diferentes e a galera curte. E depois volta na rotatividade, Sabe? E a galera curte isso Sim. daí. E aqui não, aqui não, não rola dessa, dessa maneira. E eu acho isso bem bom. Tem ruim. uma
1: facilidade para ouvir coisa nova, né? Fora daqui. Isso, tipo, a pessoa é. assim, assimila essas, essas coisas novas com mais facilidade, né?
3: Isso. E assim, aqui em São Paulo eu acho assim: você vê um DJ tocando, ah, tá, o DJ pode até não ter nome. O cara faz um set da hora, legal. Eu acho da hora. E aí tem algumas pessoas que acham da hora e outros que, que, que criticam. Só que se vir um DJ de fora e tocar as mesmas paradas que o cara tocar... Pô, o cara é foda. Eu juro que eu não entendo isso. Uhum. Só porque o cara veio <risos> de fora, de outro estado... E tocou as mesmas músicas que o outro DJ daqui tocou... E aí você falar que não é legal? Então eu acho que assim, sei lá, as, algumas coisas em São Paulo é bem difícil. Eu acho assim a questão DJ em si em São Paulo eu acho difícil. Não é todo mundo que tem Pode espaço.
2: Querer. Total, é complicado. Bom, antes de ir para a próxima pergunta, a gente quer né fazer mais uma surpresinha aí para você.
0: Ai gente, ah, que... a última
3: essa,
1: <risos> essa é <risos> a última, mas não menos importante também é, é óbvio, Tá, tá, Vocês na, me tá no peito aí? Tá no peito, tá no peito, vambora tá. então, vamos lá.
4: A magnífica, a espetacular, a parceira, a amiga DJ Tati Laser Essa pessoa maravilhosa eu conheço há mais de 10 anos Ó oh, que firmeza, hein? Eu, quando eu pensei a Boom Bap Supremo, eu, minha preocupação é sempre incluir, né? Eu tenho essa coisa minha de sempre incluir, é, tentar de alguma forma incluir, incluir as mulheres na cena, né, velho? E pra esse projeto Boom Bap Supremo, é rap pesadão e tal, é outra parada, né, mano? E aí pensar em alguém não tinha como, né, mano? Pessoa que sempre está pesquisando, sempre está curtindo, sempre tocando as coisas pesadas, é DJ Tati Laser. E foi uma honra para mim poder convidá-la para esse projeto. Fico muito feliz em tê-la tê nesse projeto, nessa parceria, junto com o DJ Zero e Mr. Maloca também, que são pessoas especiais para esse projeto. E DJ Tati Laser é a peça fundamental, é a rainha da Bumbép Suprema. Eu sempre falo isso, velho. É... Primeiro lugar é ela. A gente sempre priorizou ela de alguma forma dentro do projeto, porque ela é a grande rainha, né, mano? Então a gente tem que saudar a grande rainha. Pessoa que pesquisa muita música, conhece muita música aí, em especial nosso Bumbap nosso rap pesadão. E é isso. DJ atileza, minha amiga, minha parceira, amo você, hein, meu? Sucesso sempre eternamente. Tamo juntas!
3: gente, ah, que lindão eu amo ele também, gente ele foi um dos caras também que me ajudou pra caramba Rinha dos MCs, quem não foi quem sabe como que, que foi essa parada eu consegui graças a ele assim, eu nunca ia imaginar é, tocar em Rinha dos MCs, que era muito fechado era muito boom era muito de homem, vai Fala. eu sei que assim, é ruim falar isso mas era muito assim é para homem. E eu consegui me inserir, se não fosse ele, nossa, não estaria. Não e a Bombep, eu lembro que ele me chamou, eu fiquei, você tem certeza? E ele, claro que eu tenho certeza, eu fiquei com medo de tocar na Bombep com eles. Porque eu falei, meu, é muita responsa. E ele, não, meu, você tem disco. Você conhece de música. E eu falei, mas você é muito bom, o Zé era muito bom. E ainda vai ter um mister falando lá, tipo, todo mundo muito profissional. E eu, aí ele, não... Eu, eu, eu tenho certeza que você vai dar conta. E deu certo. E eles me colocam super assim pra cima. No começo eu fiquei muito bolada, muito com medo, mas aí eles deixaram muito à vontade, me acalmava demais. Eu sou uma pessoa que eu fico muito assim, exijo muito de mim, igual eu falei. E aí eu fico meio que insegura, Sim. sabe? Quando é uma coisa assim com os meninos. É, por mais que eu já tenha esse tempo, é, mas eu vejo que tem os caras que é muito pesadão que é muita responsa, <risos> aí eles falam, não, do mesmo jeito que a gente é pesadão, você é pesada. Então eles colocam eu mesmo tipo assim, de igual para igual. Então eu acho isso muito da hora. Muito obrigada, gente, eu amei!
1: <risos> essa, essa questão com a, com a Bumbap eu acho muito foda. Ela já rola há alguns anos, né? Eu não sei a data exata de quando começou, mas ela já rola há algum tempo.
3: A e... Bumbap tem aí... três anos. É. Três, uhum,
1: quatro anos. É uma coisa assim, acho que é três Sim. anos. Sim. E pô, ela é, de certa forma, também uma forma de resgatar ali essa questão com o vinil também, né? De tipo, porra, vou, vou levar de volta aqueles lá que eu deixava guardado, que tava guardado por causa do Ceratinho ali. E, tipo, reviver é aquela, aquela, aquela questão que você, você mesmo falou que curtia pra caralho, né? A Bumbep ela, ela, eu, tenho, eu vi mais a questão da live, né, do que o pessoal, até pela quantidade de coisas que rolavam mesmo em São Paulo mas tipo a, o ambiente ele ele é um ambiente sempre de eu admiro muito essas questões com, com festa da galera mais da geração passada por causa da questão do ambiente em si né não é só a parada da curtição ali ela é a curtição mas pô, é. você olha para um lado você troca uma ideia com uma pessoa que te dá uma 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 visão muito foda a festa ela é frequentada por pessoas do mesmo circuito né tipo DJs tem muito DJ na festa né sempre é, cola muito DJ e eu acho muito foda isso, essa reunião, o, o quanto vocês conseguem pô, diferenciar, né? O, esse cenário do que a gente vê. Assim, é uma festa, nossa, muito carinho sempre.
3: É isso aí. É, assim, é, a Bombe, a gente, é, quando o Dandan lançou a ideia, foi, foi isso mesmo, que ele falou: Meu, ah, tá tudo muito igual. Vamos resgatar nossos amigos. Da época, os DJs, todo mundo que curte esse som, porque na época a gente era isso que a gente tocava, era isso que a gente era, era em vários rolês que a gente ia, era de boom bap, né? Que quem era a raiz mesmo gostava, e aí foi onde que deu certo. Ainda a gente até ficou meio assim, será? Mas não, dando, não, vamos sim, eu falei, então vamos. Eu amei, porque é, eu tenho um, confesso a maioria dos meus discos é de Boom bap, eu amo, e hoje eu, eu, assim, eu deixo de comprar um disco é, do streaming pra comprar um de Boom Porque que eu não resisto, não adianta é o Total. que eu gosto se eu tiver que comprar, eu vou comprar disco disso e é foi isso, a festa foi isso daí E é da hora, né, que uhum. todo mundo Abraçou com muita força E até hoje, todo mundo, até na live A gente criou a live E todo mundo pergunta, assim, não tem todo mundo Pergunta, e é isso uhum. Da hora
1: É uma, uma, uma questão também da Boom Bap é Justamente por estar num cenário onde o Boom Bap Querendo ou não, ele já não é Talvez tão... tão... Então ouvido, obviamente, não é mesmo. Até porque surgiu outros, outros movimentos dentro da, da cultura, né? E vocês estão ali, né? Agora ele é <risos> aqui só entra é. isso, né? Aqui só vai entrar Bombep, firmeza, vocês não, não curtem, mas aqui é isso aqui, né? Tipo, deixa esse, esse terreno uhum. delimitado, né?
3: É. O que, que é dizer? Não, eu falei que
2: agora, é, hoje em dia o Boom ele é mais underground do que nunca, né? Tipo, é, a festa é quem
3: curte. É isso. Mesmo. Underground do underground, né? É, do,
2: under, do under. É, porque hoje é
3: outro estilo. Aí também, assim, vai, vai mudando, né? A cada Sim. ano, a geração é normal, vai mudando. E é por isso que o Danda falou: não, vamos resgatar o que é nosso lá atrás, que aí tem os veinhos pra curtir. Né, os que gostam de bombap. <risos> e tem até uns meninos novos, eu acho muito foda isso, eu acho da hora os meninos que são novos dessa geração e sabe o que é bombap e curte.
1: Exato. Ah, um detalhe acho. que você falou, desta geração, principalmente, porque é, geração. É, uma, é uma geração que, querer ou não, acaba nascendo no, no, no. Nascendo não, né? Porque a gente nasceu em 90 ali, mas tipo, o crescimento já não foi tão dentro dessa parte do bombap quanto, obviamente, vocês. Né, a gente Eu, eu Desê, e Yumi Crescemos ali num momento onde a gente saía Quando tava rolando os R&B 2000 pra caramba Na rua, é, era outro época estilo dormi. Exato, então a pesquisa do bombé Ela sempre foi necessária Ele fala puta, isso aqui Era um momento onde eu nem imaginava né? tipo, Umas ideias que rolavam é. de um momento nem pá E hoje tá com essa festa presente num, num cenário onde você vai Em inúmeras festas de rap E isso já virou, tipo Cada um faz o que quer, isso é óbvio mas já virou, tipo, tem funk na festa de rap tem, tipo, outras vertentes na, na, na questão dentro da, da festa e ali, ele é um ambiente só pra estudo, né tipo, não é que vocês são contra alguma coisa, é só falar, pô, isso aqui também tá não. vivo, né isso aqui tá aqui é. e merece ser valorizado também, né
3: é isso mesmo, a gente é um resgate mesmo, né, o Dana falou não, vamos mostrar que tem isso aqui, de repente tem uns que nem sabem o que é boombap e realmente tem uns que não sabem e foi um resgate, né? Tem que saber o que, que é, o que, que, que tem ali. Por mais que seja pesado, é uns um sons da hora, né? E bumbep mesmo, no, 9-8 foi os bumbep mais, assim, louco que teve, né? Igual vocês não eram nascidos, né? 9-8? 9-8 eu, já
1: eu tinha 5 anos. Já <risos> era, 9-8 já, né? foi o ano que ah, eu descobri o rap.
3: 90, né? Já. Ah, é, são de 98. Eu, tá eu né? sou
1: 93, o DZ, o DZ é 88, 88 né, DZ? Eu sou 87.
2: 98, 98 87? foi quando
1: eu descobri ah, o rap
3: com, aquele,
2: com aquela coletânea Dinamite 98, que teve o Bonnie, oh, o Oh, que firmeza. vi aquela ah. primeira vez, eu fiquei maluco,
3: velho. Louco. É, os que dinamite é, eram era um o auge. Campeão. Tipo, eu queria ouvir rap, era os dinamite, né? É, <risos> Mas, pode crer. É isso aí, é gente. Sério, da hora. na hora aí, ó. É. A gente tem história, né?
1: É o fato, viveu, <risos> viveu pra caramba Na hora, da, Estamos chegando no nossos finalmente ali é, A gente já falou tanto sobre o seu gosto musical né, Ser preferencialmente essa parte do boom bap E é. engatando essa questão do que a gente vive hoje Hoje, a questão de números de lançamento Pra você buscar um boom bap já não é tão frequente Que nem via antigamente, você tem que ir atrás Como que anda essa pesquisa das coisas atuais, você disse tem gente boa hoje em dia? Tem, claro, sempre vai ter. Né? Então, o que que anda tocando nos ouvidos, da, nos fones da Tati?
3: Então, eu tô numa vibe agora de um, sons de mina, é, Georgia Smith. Nossa, é, tem algumas minas assim, eu não, é, é Kelly Uchis, uhum. é, tem a Little Sims, só é, só as que gente que brava. Mais. Minha Sampa The Create. É então ser. eu tô nessa vibe dessas minas, assim. Eu fiz até um setzinho que eu vou fazer uma mixtape com umas minas só de mina. E não porque eu quis pesquisar só de mina. É que assim, eu comecei... É... Ah, escuta uma coisa ali, pesquisa, vai baixar. E sabe quando vai vindo o nome, assim? Eu sei que eu tenho uma, uma, duas músicas. E aí comecei a ir por esse caminho que eu falei, meu... Umas músicas legais, da hora pra, pra curtir e diferenciadas. E é nova, é um novo que é da hora, que assim, encaixa no que eu gosto. E eu acho que a galera também curte ouvir. Não é... Sim. Não tem, assim, um estilo específico, né? Eu acho que vai pra todo mundo. Sim. Até porque e elas... aí... Eu tô... é,
2: elas são novas... Desculpa, pode falar. Pode falar,
3: desculpa. Pode Não, é isso, é isso que eu ia falar. Elas são novas e... Não tem assim como a pessoa não falar, não gosto. Assim, ela... Eu não sei o que que é. é. Né? A galera tá ouvindo agora. Real. Então tá tudo. Tá, é, é o auge, né? Dos, dos novos que eu, que, eu, que eu falo, né?
2: E são influenciadas também, né? Você vê que elas têm uma influência também dos anos 90. Isso que é da hora, né? É umas uma, meninas, essas que você citou, por exemplo. Elas devem ter, deve ter o quê? 25 anos, 20 e poucos anos. E elas são influenciadas pela galera dos 90. Boom Bap, os R&B dos 90. Isso que é, que é bem, bem é interessante delas também. Sim. É isso, que Acho que de da todas hora, ali, tá daquela tem, falou tem a sampa. 20,
1: a... Assim. Uhum, a Sampa e a Little Series, de todas ali, pelo que eu sei também, elas têm esse estilo já com o pezão é, ali, do. É. Principalmente usando anos já 90 lá ali, né? <risos> Já lá Exato. no
3: Bombep. Já lá no Bombep. É, são bem pesadas. E eu acho assim que são umas minas. Eu me identifico porque elas se posicionam mesmo. Chego. assim, é mais. Você consegue escutar mais que uma música delas, né? E a galera conhece, assim, são umas minas que é da hora. Tipo, eu acho, achei legal que, assim, caraca, as minas chegou e a galera mais nova conhece.
1: Elas conseguiram atingir, elas, elas conseguiram atingir esse, esse público mais novo, principalmente também, né, além de atingir claro, a galera mais velha, porque o público mais novo, querendo, não é o que indica se vai estourar ou não, né, tipo, a gente já tem meio que esse direcionamento que a galera mais nova é a que mais consome e é isso que define ali também, tipo, essa questão do atingir mais pessoas, né, e elas conseguiram, né, eles têm esse, ao mesmo tempo que a, a Lilo Sims toca só na, em questão de rolês assim, ela toca também no stream, né, toca no mainstream principalmente, né, tipo a George Smith, putz, não precisa nem falar, é né, mesmo. ela é incrível mas ela tem, tem essa questão também um pouco mais fora do, do que é do mainstream também, ela navega nos dois campos, né, isso que é
3: foda é, as minas as mina são bem atuais, né? Bem atuais mesmo. Então, ali, tipo, Sim. marcando mesmo. Ó, Sim. vou marcar minha presença aqui. E aí eu descobri, eu achei da hora. Eu tô baixando vários sons. É nessa linha que eu tô escutando bastante coisa. Ah, tem os trap, mas assim, eu não sou. Com os trap, eu sou meia só baixo pra tocar mesmo nos rolê não sou tão fã não, vai vou falar assim, tem umas coisas boas claro, mas assim, não é uma coisa que me chame assim pra falar nossa, é demais, sabe é não isso
0: aí amei essa, essa última parte aí das referências procurem saber talvez a gente até posta aí ó, um pouquinho dos sons aí na, na matéria do podcast, alguma das indicações da Tati <risos> Na e hora. assim, só tenho a agradecer tá? tipo, Porque foi só ideia monstra Super inspiração pra nós assim E Isso é louco Passou assim, voando Pra minha hum. entrevista <risos> A gente, gente fez muito umas, umas 20 perguntas E eu falei, não, mano Vai ficar, vai ficar muito longo E eu sempre sou a, a chata do, dos podcasts Que eu falo, não, não vou fazer muito longo <risos> Porque senão ninguém vai ouvir e assim, passa voando, uhum. tá Quem gosta, pega pra ouvir, você termina, você nem percebe. E é é que vira
3: uma ideia, né? Quando vira uma ideia e uma conversa, fica gostoso. Fica. E aí? É Pode isso. ser aquela coisa quadrada que eu falei do começo.
0: É, é exatamente. E esse assim rolê, né? Da pesquisa. Desenobrou principalmente ficaram aí na frente do roteiro, mandaram o benzão. E tô feliz Muito então obrigado, demais.
3: meninos.
2: Ah, isso é uma honra, assim. A gente acompanha seu trampo já, né? Nós três aqui. Já acompanha o seu trampo já uma cota. E poder trocar uma ideia assim com, com você, ver você se emocionar. É tipo, se, se você se emociona, a gente também, sabe? Tipo, é inexplicável. Assim, é um momento assim pra ficar guardado. Vai ficar registrado, né? No calamidade. Uh -huh, e, tipo, tá bem. A gente só tem a agradecer a você. Nem, nem, nem tem palavras. Só, só gratidão e.. Inspiração, né? Isso, tipo, conhecer mais detalhes da sua caminhada, isso inspira, porque a gente sabe como é que é a vida de DJ, né? Tipo assim, é, em algum momento na sua vida você, é, você já, falou, já ficou triste, assim, putz, será que vai virar? Será que não vai e tal? Por mais que a gente tenha aquela confiança de que é o que a gente ama, às vezes a gente fica, assim, pensando na vida como em qualquer outra coisa, né? E ver, assim, poder trocar ideia e ver você falando que deu certo porque você acreditou, né? é inspirador pra gente também que tá, que tá vindo aí na bota assim, digamos, né? Então, só gratidão
1: Pô, eu quero agradecer foi... é, um, é uma experiência incrível, eu já falei no começo, mas é, é extremamente satisfatório conversar e poder proporcionar esses momentos com as pessoas que a gente considera, tipo, nossas referências, né? Assim como o próprio a dona falou, todo mundo falou que você é uma referência pra gente também é e é uma honra né, poder fazer isso, e pô, é só um dos projetos que a gente quer montar com a galera da nossa profissão, principalmente. Tipo, isso eu defendo com coincidence também, porque o Eric falou na nossa entrevista com ele também que a gente tem que se unir, e é esse o caminho, e é, não tem outro, não tem outra parada, eu acho que oh, pra gente vo voltar, porque voltar mesmo também a ser reconhecido da forma que necessita ser reconhecido, a profissão de DJ, é só esse o caminho mesmo, então, muito obrigado, espero que as pessoas se divirtam e, e se emocionem da mesma forma que a gente aqui que seja metade é, é incrível, porque isso aqui o fato de você ter curtido principalmente essas questões da, do que a gente faz do corre da, de formação homenagem, é muito foda, é muito bonito ver isso, essa experiência de ver pessoas que são referência pra gente também te consideram uma referência tá ligado? Estão do seu lado ali a mocota e te admiram e passam isso pra frente. Isso, então, esse tudo é o objetivo.
3: Sim. Gente, muito obrigado. Agradeço de coração. Ah, eu amei meus convidados, aí, meus amigos de coração aí falando de mim. Só coisas boas. Nunca imaginei que ia chegar nesse patamar. Ó, que loucura! Hum. <risos> Da hora, e obrigado por ser inspiração. Eu curto os, o trampo de vocês também. Você e o Nobru. São dois caras que eu falei. Caraca, mano. Olha os caras tocando, mano. Você desenrolando na, na controladora que eu já amassa. <risos> da hora. E, assim, muito obrigado de coração mesmo. Valeu mesmo. E assim, eu só tenho, assim. É quem me conhece, quem quiser falar comigo e quiser me procurar quiser qualquer coisa, me ajuda tamo aí, tamo junto, nós DJ tem que se fortalecer não tipo, ficar com competição com, um, com outro, e eu tô pra somar em qualquer projeto, tamo junto, é isso tá, obrigado de coração mesmo, gente amei
0: é isso, família, Tati só agradece e para vocês que ficaram aqui com a gente Sigam o Calamidade nas redes sociais, certo? Arroba, calamidade, tanto no Instagram quanto no Twitter. Tati, passa suas redes aí pra galera ouvir, pra, pra galera seguir.
3: Então é Instagram, é Twitch, Twitter, é tudo DJ Tati Laser. Acho que só o Facebook que é DJ Tati Laser Oliveira. que Ele, ele diz que tem outra Tati Laser, mas não sei. Então é só isso, no, no, no Mas é tudo DJ Tati Laser é SoundCloud também DJ Tati Laser, é isso
0: É isso, a gente vai colocar lá na matéria, então sigam lá vai estar vai tá os links e é isso, valeu família!